0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnika, Folge 140, wow. Und äh, wie immer an meiner Seite,
1: Robin, Robin, wie geht's dir? Erzähl was, wie ist es bei euch? Ja. Habt ihr auch Schnee? Es, äh, es geht tatsächlich, also mir geht's erstmal gut, wir haben keinen Schnee, äh, aber es ist trotzdem eisige Winde und es ist sehr unangenehm rauszugehen, deswegen bleibe ich drin mit einem Kaffee und rede über mein Lieblingsspiel. Äh, wie geht's dir denn? Du bist auch ganz woanders, wir sind gar nicht mehr in unserem äh, äh, Greenscreen-Void, wo wir normalerweise sind. Wo genau, sind wir denn?
0: Wir sind, äh, ich, bin, ich bin aktuell in, in Freising, in, in der Nähe von München, im, im Urlaub für eine dodge konferenz Und wer es auf Instagram und Twitter schon gesehen hat, ähm, doch auf Facebook äh, bin ich überall so mit anderen Content-Creatern aktuell so ein bisschen in Kontakt und äh, mhm. habe danach eine dodge konferenz und ja, ein bisschen Urlaub haben. Deswegen sind wir <lacht> unterwegs und danach wir uns, passen wir uns an und zeigen mal wunderschön äh, nicht nur meinen Hintergrund, sondern natürlich auch den <lacht> Hintergrund von Robin. <lacht> ja, Den hat man ja natürlich.
1: hier und da schon mal gesehen. aber stimmt. Ähm, stimmt. Auf jeden Fall ist es also von meiner Seite aus der Greenscreen auch immer so ein bisschen beengend, weil hinter mir ist tatsächlich halt einfach meine Wand und wenn dann noch der Greenscreen vorsteht, nimmt mir das weniger Platz weg und ich bin dann immer so ein bisschen bloß nicht zu viel bewegen, weil sonst komme ich hinten irgendwo gegen oder so. Ja, also, <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen entspannter so,
0: aber hey. Ja, dann ähm, haben wir heute eine sehr entspannte Folge mit definitiv. meiner Meinung nach sehr coolen News oder zumindest sehr interessanten Fakten. Mhm. Wir haben nämlich das wichtige Thema zuerst, Return of the Pro Tour. Wir hatten die Ankündigung letzte Woche, viele Leute werden schon darüber gerichtet haben, aber ihr habt unsere Meinung noch nicht gehört. Dementsprechend äh, wollen wir auch noch drüber reden. Dann haben wir natürlich Streets of New Capanna-Spoiler und so ein bisschen über die Spoiler-Season so ein bisschen einen kleinen Talk. Dann die Commander Game Nights wird vorgesetzt. Also nicht, nicht die YouTube-Serie, sondern mm. halt wirklich diese Game Nights im Local Game Store, also noch mehr Liebe von den Local Game Store. Und dann haben wir einen kleinen Rückblick auf die Challenger-Decks und ob sie doch keine so ganz so krasse Challenge sind, wie wir es am Anfang <lacht> gedacht haben. Und ja, da bin ich gespannt, wenn wir noch Zeit haben, wie immer, 1, zwei, drei, vier Fragen aus dem Ask Us Anything.
1: Mal gucken. Genau, und da kommen wir auch schon zum Thema äh, ja, Interaktion mit uns. Das könnt ihr nämlich gerne tun, zum einen in den YouTube-Kommentaren. Wenn ihr es hier auf YouTube äh, ja schaut, nicht dies äh, den Abo vergessen. Ähm, sonst auch gerne, wenn ihr es als Podcatcher hört, äh, auf den Podcatcher hört, gerne auch folgen, um keine weitere Folge Radio Raufnega zu verpassen. Ähm, mit uns in Kontakt treten könnt ihr über Twitter, Discord und Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes. Und im Discord findet ihr auch nämlich auch den Weg zum Ask Us Anything, wo ihr eure Fragen an uns persönlich schicken könnt. Und äh, wir gehen dann im Podcast live drauf ein. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch finanzielle Unterstützung. Äh, da könnt ihr uns gerne, äh, ja einen direkten ja, Geldbetrag geben und bekommt dafür den Podcast etwas früher als alle anderen in voller Länge als Video ähm, zugestellt und werdet am Ende eines jeden Podcasts oder eines jeden Videos genannt in der Endcard. Äh, und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen über jede Unterstützung, denn ähm, das hilft uns hier, die monatlichen Kosten zu tragen für Bereitstellung des Podcasts, Schnittsoftware, generell Grafiken und alles drum und dran, was wir halt noch äh, dazu so organisieren, also da vielen, vielen Dank, wenn ihr das schon macht. Und wenn euch das interessiert, schaut vorbei bei patreon.com. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt auch mal ein in das erste Thema. Und zwar die Rückkehr der Pro-Tour. Ähm, obwohl die Pro-Tour ja nur ein Baustein ist von dieser ganz großen Ankündigung, ähm, haben wir jetzt quasi endlich das, was wir uns schon seit Jahren ein bisschen äh, gewünscht haben, zumindest ein Großteil. Und zwar weg von Arena, weg von Set-Championships, wieder zurück zu Paper-Events. Wie, wie ist es denn, dein erster Eindruck, als du davon gehört hast? Wie, wie bist du, also, fandst, also wie, wie waren deine ersten Emotionen quasi? Ähm, sch
0: schwierig, tatsächlich, weil ich das Ganze ja ein bisschen früher schon mitbekommen habe. Mhm. Ähm, muss ich halt sagen, es war eher das Problem, das nicht laut rauszuposauen. Ähm, tatsächlich finde ich es wirklich, wirklich cool. Ich freue mich drauf. Ähm, vor allem, weil es halt den Local Game Store als Basis für das komplette Gerüst aufstellt. Ja. Es gibt auch einen Arena-Weg. Ich weiß nicht, ob wir auf den großartig eingehen werden. Ich vermute aktuell nicht.
1: Es, es ist jetzt nicht der Fokus, aber ähm, der steht ja auch noch gar nicht so hundertprozentig fest, oder? Ne, Es
0: ist nur so, so ganz grob gesagt, wie es ungefähr laufen wird. Ja. Ähm, aber das wird auch noch kommen. Aber dabei muss man jetzt sagen, wir sind jetzt beide nicht so die, die größten Arena-Boomer, dementsprechend ja. sehen wir uns dann, glaube ich, eher bei einem Grand Prix in Paper.
2: Ja.
1: Genau, und äh, dann würden wir, also ich würde jetzt einfach mal quasi durchgehen, was so im, im Zentrum dieser Ankündigung steht. Und zwar ist das quasi so eine, ja, eine, eine, eine Pyramide. Im Video haben wir sie jetzt auch gewiss schon eingeblendet, ähm, wie quasi der Weg läuft von einem regionalen äh, lokalen Szene dann zur world, world Championship so ein bisschen in Anlehnung an die äh, ja, Magic Arena E-Sports Ankündigung so the world will know du kannst quasi von deinem von deinem Schreibtisch aus sozusagen direkt World Champion werden hier ist es jetzt quasi von deinem local Game Store kannst du zum World Champion werden und es ist gar nicht so kompliziert wie es die, all die Jahre bisher sein äh, oder gewesen ist mhm. ähm, und zwar haben wir ganz unten die erste Stufe die Regional Championship Qualifiers, die führen dann zu den Regional Championships. Dann haben wir quasi die Pro Tour, das wichtigste Segment, was die meisten Leute sich zurückgewünscht haben, äh, wo man eben aus jeder Region die Besten zusammentut. Die werden wieder ein Turnier ausspielen. Und davon die Besten äh, rutschen quasi weiter in die World Championship dann jeweils auf. Ähm, das Ganze ist ja jedoch geplant jetzt für die championship 2023, das heißt, die World Championship genau. 2022 von diesem Jahr, die wird noch quasi aus den äh, Qualifizierenden von MPL, Magic Arena, den äh, den Set-Championships und so weiter noch quasi äh, ja, ausgelost, beziehungsweise die spielen da noch drum. Aber ab nächstem Jahr kann man sich dann quasi ähm, ja darauf freuen, dass dies ausschließlich in Paper passieren wird. World Championship pro Tour, Regional Championships, also der ganze Baum, den wir jetzt gerade haben, ist alles Paper-basiert. Wie du schon sagst, es gibt noch andere Wege, in die äh, in die World Championships sich zu qualifizieren, über eben Arena, aber das ist ein separater äh, Tree sozusagen. Also, wir haben wieder die Rückkehr von Competitive-Paper-Turnieren. Ähm, und yes. los geht's, ich würde sagen, wir gehen mal diese Blöcke so durch, mit den Regional-Championship-Qualifiern. Wie sehen die denn so aus, und und was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Die uh, Regional qualifiers sind im Endeffekt das, was früher für die alten Hasen Ich weiß, wir haben sehr, sehr viele neue Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, aber wir haben auch sehr viele alte Hasen dabei. Früher gab es die PPTQs, also die Player Pro Tour Qualifier.
1: Die, die, und es gab dann Wie war das nicht? War das nicht Preliminary pre, pre, genau, Pro Tour Preliminary, Qualifier?
0: Genau. Das, waren die Quali-, das waren die Qualifikationsturniere für die Qualifikationsturniere.
1: Genau, genau. Das war und im Endeffekt
0: ist das, das jetzt auch nur schöner geschrieben? Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil, das muss ich hier noch ganz kurz einwerfen, was ich cool fand von wizard selber, das war ein Artikel über auf Magic GG zuerst und dann mhm. auch bei Wizards selber, der kam. Und in diesem Artikel wurde das erste Mal seit fünf oder sechs Jahren mindestens, wurden Magic Judges erwähnt. Und der Hinweis <lacht> auf die Judge Academy.
2: Und ja, darauf, dass, ähm,
0: wenn Local Game Store nicht wissen, wie sie in so ein Event rennen, sie ja die Judge Academy fragen können. Das ist cool. Das ja. war. Für ganz, ganz viele so, ach, so ein kleiner Nebensatz. Für Leute wie mich, die im Judge-Programm drin sind, war das, das, das ist, das ist fast so groß wie die Ankündigung, dass wir wieder Proto haben.
2: Das <lacht> ja, aber das macht ja auch Sinn.
1: Also <lacht> wenn wir jetzt wieder große Turniere ja. haben, dann brauchen wir eine ganze Menge neue Judges. Also die, ja. äh, also ihr, ihr saßt jetzt mehr oder weniger ähm, so ein bisschen unruhig auf dem Sitz herum und wusstet jetzt nicht, wann es wieder losgeht außerhalb von Local Game Stores. Und in den letzten Local Game Stores, wo ich immer war, war nie ein Judge vorhanden. Also ja. äh, auch darauf freue ich mich halt mehr. <lacht> Also bei uns war immer einer. Genau, bei nein, euch, nein. aber bei uns, hier war ja keiner.
0: Ja, weil es noch bei uns war, es war immer einer. Ja. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall,
0: wo wir gerade bei Local Game Store sind, die Regional Champion Qualifier sind tatsächlich das, was ihr praktisch in einem Local Game Store auf ganz kleiner Ebene eben machen könnt. Genau. Und dafür bekommen die äh, Local Game Stores so, so, ja, ich sag mal, so ein kleines Kit, was mhm. ganz cool ist. Ähm, da sind dann Promos drin. Und diese Promos sind halt das, worum man erstmal spielt, wenn man nicht darum spielt, zu gewinnen. Ja. Ihr bekommt für die Teilnahme einen Lava Spike in Non-Foil. Mit dem Artwork aus Double Masters, glaube ich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon ein bekanntes Artwork. Das ist nicht, ja. nicht so geil, aber naja, immerhin etwas. Richtig.
0: Dann gibt es ausgewählte Qualifikationsevents, die etwas größer sind. Das sind dann von größeren Turnieren, die dann mehr Prestige haben, aber euch genau dasselbe bringen, außer dass ihr einen Foil-Lava-Spike bekommt. Wow. Ja, die Bestplatziertesten, also wahrscheinlich die Top-8, mhm. bekommen einen nuktus Shrine of Nix in Non-Foil. Ja. In einem alternativen Artwork. Eine gute Karte.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich mein, man merkt sowieso bei den Promos, äh, wenn wir die gleich noch ein bisschen durchgehen, da ist schon ein gewisser Fokus auf das da, was sie zum einen pushen wollen als Format ja. für die Turniere, als anderen aber auch mit Lava Spike ist ja so ein typisches Modern-Staple. Ähm, Lightning Bolt wäre wahrscheinlich ikonischer gewesen, aber äh, man, spiel man spielt es auf jeden Fall in den Formaten, die die Spieler spielen. Das ist ja schon mal was Gutes. Und Nixos genau. Shrine of Nix, ganz kurz noch, neues Artwork, was ich fabelhaft finde. Und wie fabelhaft ist auch, dass diese Karte äh, tatsächlich eine, eine Promo sein wird. Weil zum einen ist jeder Reprint von dieser Karte super gern gesehen, zum anderen äh, gäbe es, glaube ich, nichts Prestigeträchtigeres für mich, als Nixos endlich zu besitzen. Und wenn ich mit denen dann noch entzockt habe, dann äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr happy. Also ich mag die, ich ja. mag die Karte, ich habe keine, sie ist sehr ich zu find's teuer. Gut. Nein, ähm,
0: ich finde es ich auch gut. Ich find's auch gut, dass sie drin ist. Genauso finde ich es ganz cool, dass eben der Bestplatzierteste mhm. das Ding voll bekommt zusätzlich zu seiner Einladung zur Regional Championship. Und das ist der nächste Block, zu dem man dann gehen kann. Das heißt, als ja. erster bekommt man das Ding in voll, was schon mal cool ist, weil es dann nur noch eine Pro Regional Qualifier gibt. Mhm. Und ähm, also Pro Champion Qualifier. Ja. und ähm, Naja, dann hat man eine Einladung. Und diese Einladung <lacht> gibt man dann auf das nächste Turnier.
1: Genau. Cool. Total. Und ähm, man muss da vielleicht ganz kurz noch mal auf die regionalen Unterschiede eingehen. Denn ähm, was Wizards of the Coast nicht macht, ist den ganzen Bums selber organisieren, sondern eben äh, die die Welt in Regionen ja. einzuteilen Und äh, das ist auch das, was wir mit Regional Qualifiers immer machen, sind halt diese diese großen Regionen, das anders ist wie der, wie der Begriff Regionen früher, wo man zum Beispiel in Amerika, war es, glaube ich, ganz klar, wo es halt fünf oder sechs verschiedene Regionen innerhalb von den USA gibt, Jetzt in dieser Version gibt es nur eine Region und das ist dann eben die USA. Und die wird komplett gemanagt von der Dreamhack, also von einer nicht-Wizards of the Coast-Organisation, die das da eben macht. Schon ähm, sehr bekannt ist tatsächlich. Die sehr bekannt ist vor allen Dingen in diesem lan e bereich Da habe ich genau. schon gehört, dass das ein sehr großes Thema da ist. Äh, für uns interessant, äh, wir lassen die anderen mal ein bisschen außen vor, weil das ist dann äh, Südostasien, äh, Brasilien, Mexiko, Südamerika, das ist halt. Nicht unser, also da hört man sehr wenig Radio äh, Ravnica, deswegen <lacht> ähm <lacht> für uns am, am äh, relevantesten ist tatsächlich äh, Legacy, äh, beziehungsweise genauer gesagt legacy LegacyEuropeantour.com, äh, das ist der Organisator, nicht zu verwechseln mit deinem absoluten Lieblings-Eternal-Format. Ähm, wo ich mich jetzt schon <lacht> wo ich mich jetzt schon auf die ganzen Kommentare freue, die sagen, hey, aber Legacy-Turniere wurden doch jetzt angekündigt für Pro Tour. Nein, ähm, das heißt Legacy European Tour, das ist unser Organisator, wenn es darum geht, ähm, ja eben auf diesem Turnierbaum oder auf dieser turnier dran äh, dran teilzunehmen. Mhm. Und ähm, dort haben wir jetzt quasi diese verschiedenen A Aufteilungen, wie wir eben schon meinten, äh, es wird diese, diese Store-Qualifier geben die dann zu den Legacy European Championships gehen und dann halt eben in Pro Tour und World Championship quasi weitergehen. Und äh, da gibt es dann quasi nochmal detailliertere Wege. Äh, da sind zum Beispiel auch noch ein Zusatzevent, was so ein bisschen die Grand Prix ersetzen äh, sollen. Äh, die Legacy Magic äh, Showdown oder LMS äh, in kurz gesagt. Das sind so Grand Prix-eske Events, wo man sich quasi einfach ein Ticket kaufen kann, teilnehmen kann. Und wenn man eben dort gut äh, dran partizipiert, hat man sich auch für den nächsten Schritt für die Regional Championships quasi qualifiziert. Und ähm, ja, das sind dann eben, äh, ja, die, die, die größeren, die größeren Turniere, wo dann, die haben, haben glaube ich, gesagt, 100, 130 Leute sind geplant. 128. 128, genau, sind geplant Damit für diese Regional Championship.
0: Genau. genau. Und das ist halt schon ganz cool. Ich finde es halt interessant, weil ähm, die Le Dudes von Legacy sind ja kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, 2018 wurde die komplette Grand Prix-Szene von Channel Fireball übernommen mhm. und die machen das jetzt ja nicht mehr. Genau. Gar nicht mehr. Es gibt auch dieses Channel Fireball-Event-Team gibt es gar nicht mehr. Ja. Und jetzt haben sie wieder zurück zu den Wurzeln, zu dem diesen Legacy-Dudes gemacht, was ich halt ganz cool finde. Mhm. Ähm, auch wenn ich immer noch finde, ja, die haben den Namen seit über 20 Jahren, aber können die den nicht einfach ändern.
1: Ich, ich glaube, wir müssen, wenn wir darüber sprechen, um die Verwirrung klein zu halten, wir müssen, glaube ich, irgendwie Legacy European Tour oder sowas immer sagen, anstatt halt einfach nur Legacy, weil ich glaube, dann denken wir alle an das Eternal-Format. Und da ich mich haben. jetzt auch. LET nennen? LET? <lacht> genau, einfach L -E äh, LET LED. Ähm, ja, aber das genau, das sind halt quasi die Adressen, ähm, wo ihr, wenn ihr, ihr euch dafür interessiert, äh, müsst ihr da schauen und weniger bei ähm, quasi Wizards of the Coast auf den Seiten selbst. Genau. Und die entscheiden auch quasi, welche Stores teilnehmen. Äh, da können sich dann Stores melden, so habe ich es zumindest äh, aufgefasst. Und die können dann eben so einen so Qualifier quasi bei sich anmelden. Aber es ist quasi in deren Organisationsgewalt sozusagen, ob das jetzt zutrifft oder nicht. Ähm, wie findest du diesen Schritt, quasi diese, diese Turnierorganisation auszulagern? Ist das was, was du sagst, ist nachvollziehbar? Weil sie hatten da ja schon seit längerer Zeit kein Interesse mehr oder ist das mehr so sowas, wo jetzt ein gefährlicher Brandpunkt entstehen kann, wo sich ja andere Turnierorganisatoren irgendwie eine goldene Nase zum Leid der Spieler irgendwie machen? Also es, es war ja vorher schon aussortiert.
0: Es ja. war ja vorher schon ausgelagert, Channel Fireball. Mhm. Die Local Game Stores haben, nachdem sie die PPDQs abgeschafft haben, nee, die PPDQs, egal, ähm, <lacht> haben sie halt nichts mehr gehabt, gar nichts mehr. Dann haben sie die Punkte abgeschafft für die für die Grand Prix. Das heißt, im Local Game Store spielen hat gar nichts mehr gebracht.
2: Mhm.
0: Und alles, was den Local Game Store irgendwie wieder relevanter macht für solche Spieler, ja. die dann auch ein Niveau in den Local Game Store einbringen und auch nicht nur die Casual-Seite dann gefördert wird, mhm. sondern eben auch die Leute, die ein bisschen competitive was machen wollen, die dann sehen, oh, da kommt dann ein Pro-Spieler hin. Weil jetzt müssen die Pro-Spieler ja auch wieder in solche Stores reinkommen. Das und dann habe ich da ein Pro-Spieler-Spiel. Und dann habe ich doch mal einen coolen Anreiz. Ich weiß, ich verliere sowieso gegen den, aber ich habe gegen, keine Ahnung, Pro Spieler XY gespielt.
2: Mm. Und
0: das ist halt cool. Und das ist eine coole Instanz, die sie gemacht haben. Ja. ja Darüber das wieder abzugeben, und zwar nicht an Channel Fireball, ist okay. Channel Fireball hatte da keinen Bock mehr drauf. Ich bin halt gespannt, wie es dann Ganze noch abläuft, weil, ja, ab dann wird es halt interessant, weil sobald es in die, in die Richtung der, der Regionals kommt, je nach Region ist das doch relativ groß, weil. Was bedeutet Europe jetzt genau?
1: Ja, ja ähm, absolut, absolut.
0: Sind die Briten jetzt bei uns dabei oder nicht?
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, sie machen es content, äh, content, also von den Kontinenten quasi abhängig. Mhm. Weil ähm, tatsächlich, Legacy organisiert ja Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles zu einer Region zählt. Also ich glaube, ich glaube, mehr es sind dann drei verschiedene Regionen. Einfach nur quasi, wo dann eben verschiedene Leute hingeschickt werden. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche. Ähm, aber das wird auf jeden Fall eine, eine spannende Beobachtung sein. Yes. Die, also für alle Leute, die jetzt schon mitschreiben, was für wichtige Termine denn da sind. Momentan bereits bekannt sind ähm, drei LMS, also drei Magic Showdowns, die quasi die Qualifier-Events sind. Und ein LEC, also die Championship. Und die sind momentan datiert auf den 15. Juli 2022 in Bologna, Italien, am 26. August 2022 in Kopenhagen, äh, dann am 16. September in äh, Paris, in Frankreich und die äh, äh, ja, LEC, also die Championship, die ist am 18. November 2022 in Sofia, Bulgarien. Also wir haben hier schon, also sollten der Mittlere Osten und Afrika mit zu der Region dazugehören, ist das schon sehr eurozentrisch, will ich mal meinen.
0: Ja, absolut, das ist absolut. Ähm, ich finde es halt interessant, dass sie wieder diese ähnlichen ähm, Regionen nehmen, mhm. die auch vorher Channel Fiber schon genannt hat. Also gerade so Bologna, Kopenhagen und Ähnliches. Es ja. macht mir ein bisschen traurig, dass sie wir wahrscheinlich auch kein LMS in Deutschland haben werden. Also ja. die kleinen wahrscheinlich, die gehen wahrscheinlich, die kleinen Turniere, aber die großen halt nicht.
1: Ja, es ist halt wieder dieses Glücksspiel-Ding. ne? Also, ja, dass du halt genau. keine Gewinnpreise eben bei diesen Events hast, die ja eben Teil dieses Turniers sind. Ähm, genau. Damit du auch von Event zu Event gehen kannst und zumindest ein bisschen was mit einnimmst. Äh, bei uns wird es wahrscheinlich wieder Promos und Sachpreise geben, was da nicht für jeden Ja, deswegen gibt's ja, gibt es ja überhaupt nicht mehr. Genau. Ähm, aber genau, das ist halt quasi dann eure Adresse für eben diesen regionalen Part bis dann zur Pro-Tour. Und äh, wie, wie geht es denn von da aus weiter?
0: Genau. Dann kommen wir zum, naja, ich sag mal, zur zu regionalen Championship. Mhm. Die haben wir auch noch nicht ganz besprochen.
1: Stimmt, ja. Dann, weil, ja.
0: da gibt es nämlich noch ein paar Sachen. Ja. Das Turnier qualifiziert euch für die Pro Tour und sie schreiben im Artikel auch zur World Championship. Mhm. Kommen wir gleich dazu. Ja. Einladungen dafür haben verschiedenste Möglichkeiten. Und zwar können entweder die Gewinner der Regional Championship Qualifiers, also das, was wir gerade eben schon besprochen haben, dabei sein. Mhm. Spieler, die sowieso für die nächste Proto qualifiziert sind. Und das sind Pro-Spieler und ähnliche Leute.
2: Mhm.
0: Und auch MTGO-Qualifikationen, was ich sehr krass fand. Bei Magic Online-Qualifikationen für für eine Regional Championship ja. hätte ich nicht mitgerechnet. Und natürlich Magic arena ja. ja. Zu gewinnen gibt es hier auch Promos. Das ist ganz krass. Ich weiß nicht, ob die Dinger auch Eintritt kosten oder nicht. Keine Ahnung. Weil eigentlich geht es ja nur mit Einladung. Eigentlich schon, ja. Sehen. Jeder Teilnehmer bekommt einen Tiferi Hero of Dominaria. Normales Artwork in non voll Aber cool. Und die Bestplatzierten kriegen einen Voll. Und eben ein Spot für die World Championship und die Qualifier für die Pro Tour. Das ist eben das, was gewonnen werden kann. Mhm. Ich muss sagen, ich bin super enttäuscht, dass es da schon wieder kein anderes Artwork gibt.
1: Ja, das oh. stimmt. Aber äh, Also, es ist ja immer noch eine ne sehr spielbare Karte in, in verschiedenen ja. Turnierformaten. Das muss man zumindest mal äh, sagen. Also, es hätte da jetzt wieder irgendwas vom Kaliber Lava Spike quasi sein äh, können. Ähm, und da bin ich schon mal äh, froh drum. Und es ist halt jetzt schon eine teure Karte. Ich weiß nicht, ein Teferi Hero of Dominaria ist halt ein bisschen was zumindest, wo man sagen kann, okay, äh, das ist eine wertvolle Magic-Karte, auch wenn es natürlich deutlich wertvoller geht. Ähm, nettes, neues Artwork wäre auch sehr nett gewesen. Da stimme ich dir zu. Aber, ähm, ja, ich, ich sehe diese Promos irgendwie als nice to have, aber nicht der Grund, warum man hingeht, weißt du? Und deswegen bin ich da so ein bisschen nee,
0: absolut nicht. Das Problem ist, was, was passiert denn, wenn du da hingehst und nur ins Gesicht bekommst? Und, und dann halt nichts davon mitnimmst. Das ist halt Das finde ich halt so schade. Ja. Es, es wäre doch so viel cooler, wenn da auch was Was Cooles wäre, was man gewinnen könnte. Oder was Cooles, was man bekommt. Bei den Grand Prix hat man immer noch Immer noch zum Beispiel ein lava Bolt, äh, Lightning Bolt gab's, ähm, jeder hat eine voll Stoneforge mit alternativem Artwork bekommen, Full Art, hm. full art Path to Exile, Was ähm, gab's noch, es gab so viele geile Sachen, wo ich sage, wow, das waren coole Sachen und jetzt kriegen wir halt
1: Lava nicht Full Art, <lacht> gleiches Artwork. Naja, wo, wobei, wobei man sagen muss, ähm, zumindest bei Legacy äh, European Tour auf der Seite, wenn man sich versucht schon Also, es gibt noch keine Tickets. Man kann sich noch nichts irgendwie äh, nicht anmelden dafür oder so. Aber sie haben quasi verschiedene Kategorien an Tickets, die man sich holen kann. Also, ein Standard, mhm. VIP Silver, VIP Gold. Und bei allen drei ist äh, die Rede von einem Goodie Bag. Also, theoretisch könnte da halt eine Playmat äh, Deckbox äh, vielleicht halt noch irgendwie Irgendwas, was halt so früher äh, damit. Ja,
0: Deckboxen gab es meistens und Stift, Block, sowas in der Art. Das gab es meistens bei Channel Fireball. Mal gucken, ja. was, was uns, was uns äh, European da
1: sponsort. Ja, vielleicht gibt es da ja eben auch die, die coolen äh, Playmats mit dann äh, quasi kurzen Aufdruck, von welchem Turnier das ist und so weiter. Ja, und da so bin ja. ich halt
0: mal gespannt, ob es die überhaupt noch gibt. Weil Jetzt vorher war's ja ich so, schon bringen, dass oder? Durch, durch Wizards, durch Wizards und Ultra Pro eine mhm. Connection mit der Channel Fireball, amerikanische Firma. Ultrapro amerikanische Firma. Wizard of the Coast, amerikanische Firma. Ich hm. bin mir jetzt nicht sicher, ob irgendein, das ein europäisches oder noch schlimmer, irgendein anderen Land, ähm, da die Connection zu Ultrapro aufbaut und die Matten auch ja. noch wirklich bekommt und so weiter in der heutigen Zeit. Das Aber hey,
1: die, die gehen hier einfach zu customplaymat.com, ordern irgendwie 50 Stück. Schön, das können <lacht> das sie ja, ja nicht, weil die dürfen
0: das ja nicht drucken. Ja, ich das weiß. Es ist so schlimm. Also da bin ich echt mal gespannt, ob es da Matten gibt. Es gibt ja einige Spieler, die Matten überhaupt nicht mehr cool finden, weil sie mittlerweile 20, 30 Stück hatten. Ich hatte neulich auch, auch unter, einem, unter einem, einem, einem Opening-Video von mir einen Kommentar unter, wie viele Matten hat dieser Mann? <lacht> <lacht> Und ihr habt noch nicht alle gesehen. Ja. Und ähm, ja, das ist, ist schon ein Ding. Aber, naja.
1: Genau. Ist, ich bin aber,
0: gespannt, was es sonst noch gibt. Wichtig aber, ist ja, wichtig ist ja der nächste Schritt.
1: Genau. Und äh, da noch ganz kurz ein Punkt, ähm, weil es wurde auch quasi, also das Ding ist, diese Regional, oder ähm, die LMS und LECs, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die sind ja alle quasi in Europa und früher gab es ja bei der Pro Tour, wenn man sich dafür qualifiziert hat, zumindest ähm, einen Geldbetrag im Sinne von, dass man halt äh, die Anreise und die Unterkunft hat man bezahlt bekommen, mhm. das wird es jetzt nicht geben, das heißt, selbst wenn ihr euch über ein LEC oder sowas qualifiziert haben solltet für die Pro Tour, muss man immer noch quasi äh, das im Hinterkopf behalten, dass man sich noch nach, in die USA einreisen muss, beziehungsweise wo auch mal die ähm, Pro Tour quasi stattfindet, die dreimal im Jahr äh, stattfinden soll. Ähm, aber, das wurde auch gesagt, man soll als Antritt bei der Pro Tour auf jeden Fall schon mal was bekommen. Und da gehe ich halt schon dafür davon aus, dass es halt ein Geldbetrag in irgendeiner Höhe ist, der das vielleicht ein bisschen besser rechtfertigt. Also wenn man irgendwie 500 Euro ja. oder so, irgendwie ausgeben muss, um das Wochenende in Amerika oder sowas zu sein, wenn man da 200 Euro kriegt, ist halt schon also ein bisschen günstiger zumindest. Ja. Ähm, aber, aber ja.
0: Ist die Frage, wie sie es machen, weil sie haben ja für die für die für den nächsten Schritt, da kommen wir jetzt ja zu, genau. bei der Pro Tour eben 500.000 US-Dollar, die der gesamte Preispool sind. Genau. Pro, ja, pro, pro ähm, Ding im Jahr. Das heißt, wir haben insgesamt eine 1,5 Millionen Preispool. Ja aufgeteilt auf drei Pro-Tours. Mhm. Drei ist auch so die geilste Zahl, die sie hätten haben können. <lacht> und ähm, jeder bekommt einen Teil davon. So mhm. haben sie es beschrieben, ja. Das bedeutet, wahrscheinlich ist da schon ein Großteil abgezogen für, jeder bekommt diese 200 Dollar bei der Eintrittskasse oder so. Mhm. Ähm, und der Rest wird dann rumgebettelt. Genau. Und dann ist es so, dass äh, davon dann jemand, wenn das jemand gewinnt und da was für macht, sich für die World Championship qualifiziert. Genau. Und das ist krass. Weil, wenn du das mal zusammenrechnet wir haben dann drei, drei Pro-Tours. Mhm. Das heißt, drei Leute qualifizieren sich über die Pro-Tours.
1: Oder? Ähm, meinst du jetzt Pro-Tour pro oder was? Ja. Ja, also es muss auf jeden Fall ähm, Also wir haben ja Quasi die, die Pro-Tour-Qualifikanten -Qualif quasi. Ja. Äh, also die das halt einfach gewonnen haben und deswegen äh, weiterkommen. Aber ist tatsächlich der erste und Zweitplatzierte von den Regional Championships. Also die LECs sind ja auch für die World Championship schon qualifiziert. Und dazu kommen dann eben noch, ähm, ja, Arena-Qualifikanten, äh, quasi MTGO-Qualifikanten. MTGO -Qualifikanten. Äh, es soll auch ein System geben von, äh, von Punkten, das quasi ein über längeren Zeitraum, über mehrere Pro-Tours quasi äh, okayen, in Anführungszeichen, äh, Performance, kann man quasi Punkte ansammeln und sich dafür für sowohl Pro-Tour als auch World Championship wieder qualifizieren. Also es ist schon so, dass man ähm, nicht viel, also dass nicht viele Spieler quasi auf dem klassischen Weg durchs Gewinnen alleine am Ende in der World Championship se sein werden, sondern halt eben auch von anderen ja, einfach von, von anderen Quellen quasi herkommen können. Und ähm, ja, und so, ich meine, die, die World Championship, die ist ja geplant für 128 SpielerInnen, genau. Genau. Die insgesamt
0: dann halt an der World Championship dann dran teilnehmen. Das heißt, drei Leute qualifizieren sich dadurch, ähm, dass sie die Pro Tour gewinnen. Mhm. Und ein paar Leute wahrscheinlich über Arena, wahrscheinlich so 50, 60 Stück. Und dann die anderen 50, 60 halt über andere Events. Und ähm, das ist halt schon, schon cool, weil dann hat man eben so ein Feld mit 128 Leuten mhm. und die spielen dann einmal im Jahr um ihren Anteil von einer Million Dollar nochmal obendrauf. Ja, ja. Das ist auf 128 runtergerechnet,
1: könnten die alle den Preis einfach splitten und hätten wirklich viel Geld dafür. Das stimmt, das stimmt. Und vor allen Dingen, ähm, was ja noch dazu äh, dazu kommt, was jetzt nicht für uns super relevant sein wird, ähm, aber tatsächlich die Hall of Fame wird wieder Relevanz bekommen, denn mit der Rückkehr des, der Pro-Tour-Marketing ist auch quasi wieder dieser Benefit aktiviert von den Hall of Famern, mhm. ähm, die jetzt quasi wieder automatisch qualifiziert sind, bei der Pro-Tour mit dran teilzunehmen. Brian ähm, Kibler. Brian Kibler zum Beispiel, ja. Also einfach alle. Ich meine, die Hall of Fame besteht ja aus sehr, sehr vielen Leuten mittlerweile. Ich glaube, sind wir schon über 100 oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was, was wir haben. Okay, das um, war ja auch die letzten fünf Jahre nicht mehr, nicht mehr aktualisiert. Ich habe ausgerechnet,
0: dass wenn alle sich darauf einigen, den Preispool zu teilen, kriegt jeder 7.800 Dollar.
1: Das ist solide, ja. Das, das ist definitiv solide. <lacht> Aber ähm, ja, das, das ist so ungefähr grob gesagt der ähm, der, der, der Laufplan für, wie man in Europa von Event, entweder vom Store Qualifier oder dann so einem äh, Legacy Magic Showdown quasi zu World Championship kommt. Ähm, wie, wie ist denn dein, dein Eindruck von diesem System? Glaubst du, es ist robust genug, um quasi längerfristig zu halten? Oder glaubst du, dass es ist ein, ein doch irgendwie fehlerhaftes Unterfangen? Ich muss
0: sagen, also ähm, allein der Name sorgt wahrscheinlich dafür, dass sie nicht lange machen. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, das, das Interessante dabei ist, es ist gar nicht so verschieden zu dem alten ja. System, was wir hatten. Es ist nur ein bisschen besser ausstrukturiert und umstrukturiert dafür, dass Arena jetzt auch mit dabei kommen kann. Ja. Wie sie genau dabei kommen, wissen wir ja noch nicht. Mhm. Aber sie werden dabei kommen. Ja. Und diese Umstrukturierung und Neustrukturierung sind ganz nett. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ähm, wie das mit den mit den Regional Champion Qualifiern sein wird. Mhm. Weil die machen, wir, ähm, die, die machen wir, die machen wir sehr große Sorgen. Mhm. Ähm, ich habe durch äh, interne Quellen von, von Local Game Stores mitbekommen, dass eben Local Game Stores sich dieses Kit mit diesen ähm, bis zu 128 Promos mhm. kaufen müssen.
1: Also es wird nicht gestellt
0: wie normalerweise alles. Zum Beispiel die Pro Promopacks und weiter kriegt einen Store geschenkt, bzw. Mhm. gestellt, weil er ist ein VPN-Store. Ja. Und hier ist es so, der Store muss in Vorleistung gehen. Und das war früher anders. Da hat man das einfach angemeldet, konnte das machen, wenn man die Zusage bekommen hat. Mhm. Und damals hat, musste, war man schon angehalten neben den Judge, den man bezahlen sollte oder musste. Mhm. Das ist ähm, also ein Judge am Tag. Ein Display kriegt er mindestens. Ja. Je nach Größe vielleicht sogar einen zweiten musst du mit einrechnen, hast du 100 Dollar für das Preiskit, 100 Dollar pro Display, wir sagen wir, das sind zwei Judges, hast mhm. du 300 Dollar, die du erstmal reinholen musst. Ja. Mit 128 Spielern. Das heißt, jeder Spieler, und du hast die Location noch nicht bezahlt, das ja. heißt, jeder Spieler muss mindestens 20, 25 Euro für so ein Turnier bezahlen, damit sich das lohnt. Ja. Und dann haben die noch keine Sachpreise drauf. Und wenn ich mir dann überlege, ich gehe für 25 Euro auf ein Turnier und alles, was ich davon mit nach Hause nehme, ist ein Non-Foil Lava Spike mit normalem Artwork. Ja. Wie gesagt, wenn es ein Promo-Artwork wäre, wäre es ja schon was ganz anderes. Mhm. Aber das normale Artwork, und dann muss ich sagen, das ist doch strange. Da überlege ich es mir dann zweimal, ob ich dafür hinfahre. Und dann tue ich dem ja. Store wieder nicht gut. Und also das, da müssen sie noch ein bisschen daran arbeiten. Ansonsten finde ich es cool, dass wir einfach wieder von, von Local Game Store, von FM zu World Championship, dass wir das wieder machen können. Das finde ich cool.
2: Mhm.
0: Es ist utopisch. Aber ich hoffe, dass das irgendwann so eine, so eine Story mal veröffentlicht wird von einem, der das wirklich gemacht hat.
1: Ja, ja ich denke mal auch. Also, äh, ja, ich bin ich, Also, das ist auch, muss man auch fairerweise sagen, dadurch, dass halt diese ersten zwei Schritte komplett in Hand von anderen Organisatoren liegen, ist es halt eben so ein Problem, wo jetzt Wizards of the Coast jetzt in diesem Ankündigungsstream beziehungsweise in diesem Artikel halt noch nicht so krass drauf eingehen konnten. Denn eben, das liegt halt in der Hand, wie es halt lokal Halt eben umsetzen. Und deswegen, ja. ich muss auch sagen, seit seit dieser Ankündigung bin ich wirklich jeden Tag auf dieser legacyEuropean äh, Tour.com-Webseite, einfach nur mhm. um zu gucken, was ist da jetzt quasi, gibt es da schon neue <lacht> Neuigkeiten, wie sind da genauere Sachen, äh, ne, all, all diese Sachen, die halt noch offen sind, äh, weil daran könnte ich es auch noch sehen, dass es scheitert, was sehr schade wäre. Ähm, weil, also ich, ich denke schon, dass das eine große Gelegenheit ist, für Leute, die so semi-kompetitiv sind, halt wirklich ihre, ihre Muskeln spielen zu lassen, mal gucken, wie weit kommt man so. Das ist ja so ein mhm. bisschen der Appeal daran. Und äh, also ich sehe mich auf jeden Fall äh, daran teilnehmen. Ähm, und sei es ja halt quasi nur auf diesem Qualifier-Level, beziehungsweise in diesem äh, LMS, also in diesem Showdown-Level, weil mich das halt schon reizt, einfach zu so einem Grand Prix hinten oder quasi kompri hinzugehen und selbst wenn ich nicht am Main Event teilnehme, was dann das große Turnier ist, warum man eigentlich dahin geht, gibt's ja auch immer noch die Option Side Events zu fahren, Drafts zu machen, Punkte zu sammeln, Preise Legacy zu gewinnen, Side -Events. Legacy Side Events sowas halt. Und da freue ich mich einfach äh, wie Bolle drauf. Und man muss auch noch sagen, darüber haben wir noch gar nichts gesprochen. Ähm, die Wahl der äh, Formate, die angekündigt worden sind, ist auch, wie ich finde, superb. Äh, denn äh, man weiß auf jeden Fall schon, dass im, im World Championship und in den Pro-Touren wird der Fokus auf Draft, Booster-Draft und Pioneer liegen. Äh, und das sind die zwei Hauptformate, wo ich natürlich als jemand, der seit Jahren die Pioneer-Flagge hochhält, quasi <lacht> mich natürlich sehr freue, dass meine äh, ganze Zeit nicht einfach gewastet war, mhm. ähm, aber natürlich, auf diesem regionalen Level können Stores und Turnierorganisatoren selbst entscheiden, welche Turniere zur Qualifikation ähm, gewählt werden können. Es müssen nur Standard, ähm, Modern, Draft oder Pioneer sein. Also einer von diesen vier kann man quasi für jedes Turnier wählen. Und dann halt eben gucken äh, Also es muss halt in Absprache mit dem Turnierorganisator eben sein. Äh, wie, wie findest du denn die, ähm, die Formatauswahl? Ist das was, wo du denkst Gut oder verpasste Chance?
0: Ähm, ich glaube, dass es, dass es gut ist, dass sie halt äh, das so offen lassen. Ja, Ich meine, dass wir kein Legacy bekommen, war mir klar. Ähm, das machen sie einfach nicht, weil sie das Format nicht supporten wollen. Finde ich mhm. auch okay. Habe ich nie mit gerechnet. Modern musste sein. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, hätten sie Modern nicht mit reingenommen. Ja. Pioneer finde ich super, weil das wird das Go-To-Format meiner Meinung nach irgendwann sein. Weil Standard wird halt immer der, die Cash cow sein neben Commander. Und mhm. ähm, diese halt irgendwie versuchen rüberzubringen. Aber die Spieler, die haben halt keinen Bock darauf. Das ist so, die Mutter, die die ganze Zeit möchte, dass man gute Noten schreibt, und das Kind das keinen Bock hat zu lernen. Ja. Und äh, einfach mit dem zufrieden ist, was es hat. Und ähm, ja, so dieses Greibe ist es so ein bisschen, wo ich halt sage, hm, wenn man dann Pioneer zulässt und sagt, okay, Pioneer können wir was machen. Dann bin ich halt mal gespannt, wie sie halt ähm, die die Arena-Spieler mit einbinden wollen. Weil auf
1: Arena gibt es ja kein Bayonet. Ja, das stimmt. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> genau, das, das ist halt auch noch so eine Sache. Ähm, auf dem Arena-Weg, da haben wir halt noch keine, keine Infos bekommen, welche Formate da gespielt werden äh, sollen. Also, ich, ich, ich nehme mal an, dadurch, dass ja die Leute, die dann sich in der Pro Tour qualifizieren und auch in den World Championships qualifizieren über Arena, die das, das, das wird halt in Paper stattfinden. Das heißt zu weit davon abzudriften ist halt auch nicht empfehlenswert, also nehme ich mal an, dass halt also Alchemy vielleicht für diese Ursprungsqualifier und vielleicht mal für so eine Set Championship, aber ich glaube nicht, dass halt äh, das Äquivalent, das Arena Äquivalent von der Regional Championship, dass das Historic oder Alchemy sein wird, mhm. einfach nur weil also, als Arena-Spieler kommst du ja dann auch in ein komplett anderes kompetitives Umfeld und musst dir dann ein Paper-Deck organisieren, was du nicht hast. Und, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen ich, ich bin mal wirklich gespannt auf die Ankündigung, wie Arena da jetzt äh, reingeflossen ja, wird. ich auch. Ähm, denn das das ist tatsächlich noch Da habe ich auch noch ein paar Fragen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber, ähm, ja, so, so weit zu der äh, Organized-Play-Ankündigung. Ähm Jetzt hatten wir ja vor, vor ein paar Wochen über unsere Erwartungshaltung schon geredet und danach hatten wir den, den äh, Öko Ökonomie-Stream und jetzt halt den Organized-Play-Stream. Bist du ähm <lacht> sage ist eigentlich lächerlich, das überhaupt zu fragen. Aber bist du zufriedener mit dem Organized-Play-Stream als mit dem Ökonomie-Stream?
0: Das ist nicht schwierig.
1: Ja. Also,
0: also sie, hätten, sie hätten sagen können, sie packen noch, keine Ahnung, 2000 Karten auf die Reserved-Liste. Mhm. Und trotzdem wäre ich zufriedener mit dem Stream dann gewesen als mit dem Economy-Stream. Weil mich anderthalb Stunden beleidigen zu lassen, wie doof ich doch bin, dass ich nicht verstehe, was da geht. Und hier ist übrigens ein
1: 50-Euro-Paket. War kein guter also, Move, ne?
0: Nee, es war absolut kein guter Move. Und der, der sitzt auch noch tief, der sitzt ja. richtig tief. Und mal gucken.
1: Ich muss, ich muss auch sagen, ich ich mag, äh, ich bin vor allen Dingen ein bisschen buff von der allgemeinen Rezeption in der Community über dieses Thema, denn mhm. wo noch vor wenigen Wochen, also vor zwei Wochen vor jetzt der Ankündigung, die komplette äh, Magic Community so ein bisschen, ähm, ja, ja, mit, mit, mit Fackel und, und, und Heugabel quasi vor Wizards of the, to äh, Wizards of the Coast halt steht und die halt anzünden wollte, mhm. sind sie jetzt so alle zen und alle happy und einfach, ja, endlich geht's wieder los. Ähm, Klar, es gibt wieder so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das muss noch im Detail geklärt werden, beziehungsweise ist vielleicht ein bisschen suboptimal, äh, was wir ja auch eben angesprochen hatten. Aber äh, grundsätzlich ist der Tenor, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung ist. Ähm, es ist ein bisschen wieder so typisch Wizards of the Coast, weil erst ähm, schaffen wir sie was ab, was die Community als, als, als Baustein, das elementaren Baustein des Spiels gesehen hat. Dann jahrelang versucht, irgendwas aufzubauen, was nie funktioniert hat, auch schon vor Corona nicht. Und dann während Corona noch weniger. Und jetzt bringen sie es wieder und alle freuen sich. Also, es ist ja. so ein bisschen Also, hätte man sich von vornherein irgendwie sparen können, vermutlich. Aber, ähm, hm. ja, das ist halt eben Moses of the Coast, wie wir sie kennen äh, und lieben. Ähm, aber ja, wie äh, ist denn eure, äh, ja, Erfahrung da? Oder oder wie freut ihr euch auf die Pro-Tour? Und, äh, ja, wollt ihr dran teilnehmen? Wollt ihr zu den Events gehen, einfach nur um Side-Events ein bisschen mitzumachen? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, äh, auf Discord. Schreibt uns da sehr gerne, würde uns sehr freuen. Und auf welches Grand Prix Alternativ sollen wir zusammengehen, damit wir ja. als Community uns dort treffen können? Das wird auch cool. Das, das machen wir auf jeden Fall. Wenn, wenn, wir irgendwo, wenn irgendwann das ganze Gerüst steht und wir wirklich sagen können, hey, Kopenhagen oder so, da gehen wir jetzt alle hin. Prag. Prag oder so. Prag sonst kann ich irgendwas. nur empfehlen.
0: Wunderschön von Berlin runter, von mir rüber <lacht> quer. Wunderschön, perfekt. Ja, es
1: fährt, so, fährt sofort eine Bahnlinie von, von Berlin nach Prag. Das ist perfekt, wirklich. Von München auch und von Köln auch. Ja, ja, also nur ich, von
0: Stuttgart nicht, die müssen erst nach München fahren.
1: Also, ich bin auf jeden Fall down dafür. Also, Community-Treffen in Prag confirmed, sobald Prag dann confirmed ist. Aber <lacht> ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter zum äh, yes. nächsten Thema. Und zwar, die äh, Streets of New Capenna hat neue Spoiler bekommen. Ähm, wir sind mal noch so ein bisschen in dieser Vor-Preview-Season. So ein bisschen äh, haben wir noch Lore-Kram. Wir haben so ein bisschen Bonus-PR-Kram. Ähm, geht alles so ein bisschen gerade unter mit den anderen News, mit Organized Play Ankündigungen, mit Arena hier und so weiter. Aber äh, auf jeden Fall haben wir wieder eine Handvoll Karten, die wir besprechen äh, sollen oder wollen. Ähm, wie ist denn so deine allgemeine Meinung zu Streets of New Capenna nochmal als Auffrischer für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben?
0: Ich, 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 ich mag Streets of Capenna. Ich, ich muss halt sagen, dreifarbige Sachen sind immer geil. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist, ich habe gelernt, in den Kommentaren unter dem letzten Video stand drunter, dass auch hier ein Soundtrack oder ein Album produziert werden soll. Ja, das habe ich auch gelesen. Da bin ich gespannt, weil ich habe keine Informationen gefunden, gar nichts. Hab nur mal ich habe danach nochmal gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, leider. Hm. Ähm, aber ich hoffe es zumindest, damit zumindest so ein bisschen der Hype ges gesetzt wird. Weil wir sind jetzt, wenn die Folge rauskommt, zwei Wochen vor Release. Ja. Wir haben nächste Woche Ostern mit einer sehr coolen Folge Radio Aufnecker Yes. Und danach haben wir Pre-Release. Und wir haben, was? Fünf Karten und jetzt, heute reden wir noch mal über fünf. Genau. Geil. Also ich finde es tatsächlich geil, weil sonst ist es immer so, so, hier und da und hier, überall und hier noch Flash und Eine Karte mhm. flashier als die nächste. Von mir aus könnten wir jetzt wirklich noch nur noch so 20 Karten spoilern. Das war's. <lacht> das yeah, finde ich yeah. geil, beim Pre-Release reinzusetzen, zu sagen, hey, ich kenne so ein paar von den Bomben. Was haben wir mhm. denn an Kampf und an Kams da drin?
1: Was ist ja. das denn? Das würde mich hart freuen. Das das definitiv. Also, ähm, ja, ich, ich freue mich auch mega auf Streets of the Capanna. Yes. Ähm, einfach nur auch, weil weil so ein paar Sachen halt jetzt schon klar sind, wie halt eben die Triome in Esper, Junt, Grixis äh, und Co. Also, das wird einfach ein Instant-Hit sein, weil das sind so gefühlt die meistgespielten Farbkombinationen in den meisten ja. äh, in den meisten äh, Formaten. Und allein, dass die kommen, wird Hammer. Ähm, aber auch tatsächlich ein paar der Legendaries, die wir bisher bekommen haben, yes. wirken überraschend kompetitiv, beziehungsweise überraschend gut. Und ich würde mal sagen, wir, wir springen direkt mal rein in, in eine. Ich würde einfach mal äh, Lord Xander äh, The Collector anfangen. Und zwar Lord Xander The Collector ist ein äh, sieben, doch sieben Mana, 66 Legendary Creature, Vampire, Demon Noble mit vier generischen und ein Blaues, ein schwarzes, ein rotes, also Grixis-Farben. Mit dem Text, When Lord Xander, the collector, enters the battlefield, target opponent discards half the cards in their hand, rounded down. Whenever Lord Xander attacks, defending player mills half their library, rounded down. When Lord Xander dies, target opponent sacrifices half of the non-land permanents they control, Rounded Down. Also immer irgendwas mit der Hälfte an Ressourcen verlieren, die dem Spieler gerade zur Verfügung stehen. Immer abgerundet natürlich. Das auf einen 7-Manner 6-6-Bieter. Ähm, wie ist deine erste Intention von dem Lord Xender? Warum ist denn der so teuer?
0: <lacht> Na, das ist er wirklich ein bisschen weird, ne? Er, er muss teuer. Das ist, eine, das ist eine, eine super krasse Mechanik, die du hast, mit Half-Deckwerk, Half-Handwerk und so weiter mhm. und so fort. Aber sieben Mana, ich dachte, sie wollten Commander cool machen, aber höherwertige Legendaries <lacht> wollten sie doch noch stärker machen. Und ich finde für sieben Mana ist der nicht stark. Dann spiele ich lieber einen Traximunda.
1: Der ist viel stärker. Ja. Meiner Meinung nach. Weißt du, weißt du, was der, was der Missing Piece ist, den du noch nicht gesehen hast? Das ist ein Vampir, und wir hatten in einem alten Core-Set einen 3-Mana-Soren bekommen, der sagt, Put Target Vampire onto the Battlefield. Oh ja, okay.
0: Natürlich, das. <lacht> Ändert alles. Um, <lacht> wir, wir können den ganzen natürlich auch mit, mit Demon oder mit Nobles spielen. Ich finde übrigens ja. cool, dass wir Noble mittlerweile als, als Kreaturentyp haben.
1: Yes. Um,
0: aber, aber Demon hat ja auch so einen so Tribe, wo du Demons günstiger machen kannst. Stimmt, so stimmt. Da. ja. Also
1: Ich glaube, es, glaub, es gibt gute cool. Wege, den rauszucheaten. Und ich gucke da tatsächlich ein bisschen äh, für Pioneer eben drauf, eben mit dem Sorin, als äh, weil wir haben schon gesehen, äh, Edgar, Charmed, Groom aus den Innistrad-Sets. Yes. Der wird mittlerweile gespielt, äh, weil der halt auch einfach besser ist als Three-Drop oder als zusätzlicher Three-Drop zu einem Planeswalker. Ähm, und hier haben wir halt, halt eben halt so einen Sieben-Drop, der halt sofort was macht, wenn er halt ETBs. Ähm, und ich glaube, das Turn 3 zu droppen und der Gegner muss erstmal die Hälfte seiner Handkarten das abwerfen. Das ist schon ordentlich. Also, äh, hm. und es ist halt, Darüber hinaus immer noch ein im 6-6er. Also äh, das ist so die Shell, wo ich ihn sofort gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist ähm, eine sehr, sehr starke Mechanik. Aber wenn man ihn fair spielt und zum Beispiel einen Commander oder so, würde ich dir auf jeden Fall zu ähm, zustimmen, dass ohne Ramp, ohne irgendwelche Cheating, Into-Play-Sachen oder sowas, ähm, ist der ein bisschen langsam. Weil gerade dieses dieser Attack-Trigger, ähm, der ist halt nett. Aber ähm, dafür muss er halt erstmal eine Runde liegen und ein 7-Manner, 6-6er, wo jeder lesen kann, wie gefährlich der ist. Wird in der Regel nicht mehr so lang liegen. Und das ist halt, äh, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ähm, ja, wie der denn äh, so performt, ob der überhaupt so beliebt ist, wie man vielleicht es jetzt momentan denkt. Ähm, die nächste Karte, die wir haben, die deutlich günstiger ist und vielleicht auch deswegen mehr interessant, ist äh, Raphine Scheming Seer. Ein 3-Mana äh, für einen Legendary Creature Sphinx Demon mit 1-4. Äh, die Mana-Kosten sind natürlich äh, essbar, also ein weißes, ein blaues, ein äh, schwarzes. Äh, eben für den 1-4er mit Flying und Ward 1. Das heißt, Spells, die diese Kreatur targeten, werden gecountert, es sei denn, der Controller äh, oder der Opponent pays one. Und dann hat er noch den Effekt, whenever you attack, target attacking creature connives X, where X is the number of attacking creatures. Und connive, wird hier nochmal im Reminder-Text erklärt, draw X cards, then discard X cards, put a 1-1 counter on that uh, creature for every non-land card discarded this way. Also quasi so eine Art... Würde man sagen, so eine Looting-Fähigkeit, von wegen du ziehst die Karten, wirfst dieselbe Höhe quasi wieder ab und packst dann eben ein 1-1-Counter drauf für jede diskartete Karte, oder? Ja,
0: genau. Also Draw-Card, Discard, Same Number of Cards, Looting-Effekte. Und das ist gar nicht mal so bad. Ich verstehe nicht, warum es denn SBA ist, ehrlich gesagt. SBA-Tokens ist jetzt keine Strategie, die ich so oft gesehen
2: habe.
1: Mal gucken. Also ich habe. Kurz überlegt, äh, im Standard, was ja sehr beliebt ist, ist momentan eben Mono-White-Weenies. ist, glaube ich, das, das stärkste Deck aktuell. Ähm, ohne jetzt da sehr tief drin zu sein oder so. Aber hm. äh, wenn man es irgendwie schaffen würde Wir haben schon gesehen, Mono-White-Weenies hat schon mal weiß gesplashed für Counterspells und, und Interaktionssachen. Wenn man da irgendwie weiß und schwarz mit reinkriegen würde in so eine Shell, wäre das schon ein geiler äh, Follow-up nach äh, hier Luminarch-Aspirant wenn man quasi sagt okay uh, one drop two drop uh, ist halt dann der Luminac Esperant packt einen Counter auf den uh, one drop dann der Runde drei packt noch mal mehr Counter auf deine Kreatur und du uh, lootest quasi und wenn du dann noch so ein Reanimation Gedöns drin hast mit dem uh, esper Charm beziehungsweise um, Obscura Charm ist es ja um, das scheint schon so eine so eine Richtung zu, zu sein in die jetzt hier um, Obscura quasi geht mhm. sprich so low to the ground Vielleicht viele kleine Kreaturen, vielleicht wirklich so ein, so ein Tokens-Bild oder sowas. Also, hier ist ja auch der, der Incentive auf jeden Fall auf äh, attackieren mit so vielen Kreaturen, wie es geht, weil eben dieser X äh, davon abhängig ist, wie viele äh, Kreaturen angreifen. Mhm. Also, wäre ja auch mal was Neues für SBO, oder? Eben halt nicht die, ja, die knallharte Control-Geschichte zu fahren. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob sie das so weiterfahren, weil ähm,
0: Naya ist ja relativ, relativ gleich geblieben. Ja. Nur halt, dass sie dieses Mal, also Naya war früher ja mit fünf oder mehr. Mhm. Kleine, große, fette Kreaturen. Jetzt gehen sie auch in die Masse. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, gehen sie ja wirklich hin und geben ganz vielen neuen Farbkombinationen andere Identitäten, wie sie ja. es ja auch in Strixhaven schon gemacht haben. Das
1: finde ich gar nicht mal so schlecht. Das, das stimmt. Und damit können wir quasi direkt schon zu der Naya Legendary gehen. Und zwar ist das Jetmere Nexus of Revels. Eine vier Mana, 5-4 Legendary Creature, cat Demon, wobei die Mana-Kosten ein generisches, ein rotes, ein äh, grünes und ein weißes ist. Und um, der hat den Text, Creatures you control get plus one plus zero and have vigilance, as long as you control three or more creatures. Creatures you control get also uh, one plus one plus zero and have trample, as long as you control six or more creatures. Creatures you control also get plus one plus zero and have double strike, as long as you control nine or more creatures. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise, dass du quasi, yes. je mehr Kreaturen du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine, dein Team noch aufzupowern. Ähm, ja, wie, wie findest du diesen Legendary? Ist das was, was dich interessiert? Das ist eine Katze. <lacht> das ist eine Hamster, meiner Meinung nach. Stimmt, glaub, das, das ist ein bisschen
0: was aus Wie ein Hamster, das Ding. Aber soll eine Katze sein. Okay. Um, hm. Ich finde gerade cool. Sie ist für 4, man hat 5-4, was ich immer schon für einen Legendary sehr, sehr gut finde, gerade mhm. für dreifarbige. Ähm, Creatures you control für 1-1 plus 0 und Wachsamkeit, wenn man drei Kreaturen hat, das ist easy. 6 mhm. mit Trampel ist schon, schon krasser, dann kriegen die halt bloß zwei plus 2 plus 0 und Trampel. Ja. Und halt 3 plus 0 und Doppelschlag, wenn man 9 noch mehr hat. Wenn man da wirklich so eine, so eine Naya oder eine Ding-Token-Strategie, eine Ding -Token -Strategie, strategie fährt, ist das richtig, richtig cool, glaube ich. Mhm. Und als Finisher, den eine Command zu haben, man hat ganz viele Sachen, man beschwört den, man greift an und hat gewonnen. Ja. Das erinnert mich an Kraterhof bmov
1: in äh, sehr Klein. <lacht> das stimmt. Und vor allen Dingen, sie kriegen ja dann, wenn du mehr als eine Kreatur hast, kriegt ja jede einzelne Kreatur plus drei, plus null. Vigilance, Trampel, Double Strike. Und ich glaube, Trampel genau. und Double Strike, uff, da willst du ja, nicht auf der anderen Seite sitzen. Ja, das tut, plus 3 plus 0, das, das tut richtig weh. Absolut, absolut. Und da sieht man auch so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, Naya wird mehr so die, die Token-Strategie sein, Beziehungsweise ja. also, Cabaretti, muss man ja sagen, weil das Cabaretti-Charm hat ja auch schon, äh, als, als dritte Modi, create two, one, one, green and white citizen creature tokens. Also, mhm. ich würde mal schätzen, dass man da so ein bisschen versucht halt, viele äh, Token-Maker, äh, Instant Speed, sowas wie, äh, raise the alarm oder sowas, wieder mit reinzubringen, um halt eben äh, ja ganz viele kleine Kreaturen schnell hinzukriegen. Vielleicht sogar was so was wie Ist es Decree of Justice, woran ich gerade denke, mit dem Ex-Spell, der so und so viel Tokens macht? Ja, ja. der äh, 1 1 soldier macht oder ähm, 4-4-er-Engel. Genau, genau. Und das ist natürlich ja. in Commander perfekt auf diesen ja. äh, eingepasst. Und, und, auch und auch in den Farben. Und auch in den Farben. Und auch was in den Farben ist und auch vielleicht sogar in mehreren Formaten möglich ist, wäre Cat Tribal. Äh, du hast eben schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es eigentlich kein Cat ist, aber es ist Auf der Karte steht Cat. Und das können wir uns natürlich zu Nutzen machen, denn äh, auch Cats machten gerne Tokens im Sinne von genau. Regal Caracal. Rin, Rin and Sari, oder wie so heißen die beiden? Genau, genau. Die ja. Cat
0: Dogs, aber ja. nur auf Cat gespielt. Und mit dem mit dem Companion, der dann grün-weiß ist, wenn du nur Katzen Deck hast. Ja. <lacht> und den mit einem einfachen Deck als Finisher. Ja. Super strong. Ganz viele Tokens man hat noch ein Duel zum Pumpen und Drop-Den zum Pumpen. Hammer.
1: Ja. Geiles Deck. Find, sehe ich jetzt schon. Finde ich hammer. Wäre wär ich auch ja. voll für. Ähm, sieht auf jeden Fall spaßig genug aus, um es mal ja. auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir noch zwei äh, weitere Charms bekommen. Jawohl. Ähm, und zwar einmal das äh, sogenannte Junt äh, Charm, beziehungsweise wie es wirklich heißt, das Rife Tears Charm. Äh, wie immer, äh, quasi ist eine Instant mit drei Optionen. Äh, dreifarbig von den Mana-Kosten her, also schwarz, rot, äh, grün. Und dieses Charm macht äh, Choose one, target opponent sacrifices a creature or planeswalker they control with the highest Mana value äh, among creatures or planeswalkers they control. And planeswalker, das ist wichtig. Genau, and planeswalker they control. Dann äh, exile the top three cards of your library until your next end step. Uh, you may play those cards. Und dann der letzte Modus, Exile, Target Players, Graveyard. Was ist, deine, was ist deine Meinung zu Rife Tears Charm?
0: Was ist das für ein grün, komischer grüner Effekt? <lacht> du gehst wieder von oben durch, du hast den schwarzen Effekt mit ja. dem Sacrifice. Das, derselbe Effekt hat drei Mana gekostet in, ähm, in, in Ikoria.
2: Mhm.
0: Dann haben wir den, den, den roten Part. Der ist ganz klassisch. Die obersten Karten exilen sie, spielen. das ist dieses, dieses Blast-Drawing.
1: Dieses was, impulsive
0: card also, impulsiv, genau. Genau, impuls card was halt äh, Rot aktuell einfach hat. Ja. Und dann haben wir Green Exiled alle Friedhöfe?
1: <lacht> was ist denn? Ja, das denn? Es ist ein bisschen weird, da habe ich mich auch drüber gewundert, ja. Also zerstörte Verzauberung noch obendrauf, okay, irgendwas. <lacht> aber, aber das, das ist strange. Ja. Aber ja. was hältst du von dem Charm? Glaubst du, dass es spielbar? Glaubst du, das könnte man nicht?
0: No chance in Hell. Okay. Also, ich glaube, das Coolste, was ich damit sehe, ist, du spielst ähm, den den Bloodbraid Elf mhm. und Cascade ist rein. Ja. Ich glaube, das ist das Coolste, was ich sehe. Ansonsten wüsste ich nicht, warum du dafür drei Mann ausgeben möchtest, weil Junt ist jetzt nicht so die Farbe, die flexibel sein möchte, sondern mhm. Junt möchte ein paar Sachen machen und die so effizient, wie es geht, damit der Gegner Verlust hat. Ja. Und die, da Junt hält dann auch ganz oft einfach so Removal, so Sacrifice-Target, halt, also hier im um, Sudden Edict und Ähnliches, mm -hmm. einfach auf der Hand, weil denen ist das egal. Die brauchen den nicht spielen. Im Vergleich ja. jetzt zu den anderen Charms, die halt immer irgendwas tun, tut hier das halt Draw more Cards. Das ist meh ne, in so einem ja. junt deck meistens, weil es ist halt kein Burn-Deck oder ein Weenie-Deck. Mm -hmm. Sacrifice Creature, okay, kann man machen und Exile or charts was halt situativ ist bis zum geht nicht mehr. Ja, ich weiß es
1: nicht. ja, also ich habe auch, also ich würde auch sagen, also wahrscheinlich, was interessant wäre, ist, dass du, wenn du das im Sideboard spielst und das viermal tust, hättest du theoretisch äh, mit drei, äh, also mit mit einer Karte viermal drei verschiedene Effekte abgedeckt. Im Sinne von, wenn du Graveyard-Hate haben möchtest in den Farben, könnte man das spielen, wenn du halt eben Sacrifice-Removal brauchst, weil der Gegner irgendwie Boggles oder Hexproof-Kreaturen oder sowas spielt. Oder mit Ward sehr viel spielt könnte man das eben tun. Und ich mag hier auch tatsächlich die Formulierung von ähm, Sacrifice uh, the Creature oder Planeswalker with the highest mana value from among creatures and Planeswalkers they control. Das heißt, obwohl es ein Sacrifice ist, weißt du, was es trifft. Und das ist halt eben äh, auf jeden Fall eine Upside, würde ich sagen. Auch wenn du nicht immer das triffst, was du treffen willst, aber das ist bei den Sacrifice sowieso immer so eine Sache. Ähm, und Card Draw, ja, also das, das Ding ist, das, der große Gegenpunkt zu diesem Argument ist, du hast für jede Funktion bessere Karten in den Farben und das ist halt so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ähm, wenn wenn du jetzt sag ich mal total eng in deinem Sideboard bist, könntest du alle drei Rollen mit dieser Karte ausfüllen, wenn du das unbedingt möchtest. Aber äh, also für Graveyard Hate gibt's bessere Karten in Schwarz unter anderem für Card Draw gibt's glaube ich in Grün besseren Card Draw für Removal gibt's auch im Schwarz und Rot besseren äh, 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 Removal. So ist ein bisschen ein bisschen eher in der in der Miss Seite, also nicht so gute Charm-Seite wie die, wie die anderen bisher. Mm, auf jeden Fall. Äh, aber wir haben auch noch das letzte Charm, und zwar das yes. Brokers Charm, was die, jetzt muss ich mir gerade noch mal helfen, grün, äh, weiß, blau ist nochmal. Grün, weiß, blau ist Band. Band, genau, ja, stimmt. Das Brokers Charm, also quasi Band Charm, ähm, drei Mana Instant äh, mit wieder drei Optionen, Choose One, Target creature you control gets plus one plus zero until end of turn. It deals damage equal to its power to target creature or planeswalker and opponent controls. Die zweite Option ist Destroy Target Enchantment. Und die dritte Option ist Draw two cards. Für eben drei Mana. Ähm, ja, was ist deine Meinung zu dem Prokast Charm? Zu unserem äh, Band Charm?
0: Wie, wie konnte man denn so stark starten und so schwach enden? <lacht> Also, wir, wir ja. haben mega coole Charms am Anfang gehabt und jetzt haben wir halt die zwei, die halt meiner Meinung nach beide Müll sind. Mhm. Weil, ja, plus eins, plus null und einen Fight-Effekt. Ja, es ist Kreatur der Planeswalker. Das ist ganz stark, dass man damit auch Planeswalker abschießen kann. Ja. Gebe ich. Ja. Destroyer Target Enchantment. Also, dann können wir auch Artefakt oder enchantment. Hätte man auch mhm. einfach, einfach gönnen können. Ja? ja. Muss man einfach sagen. Ja, und, und Draw Two Cards ist meiner Meinung nach. Jeder Charm, auf dem Draw Two Cards draufsteht, den kann man spielen. Hm. Aber es fühlt sich halt immer so an, als hätten sie einfach keine anderen Ideen gehabt, als einfach ja dreimal c 2 karten zu drucken. Ich finde es, ich, ich finde den, der ist auf
1: jeden Fall besser als der Gian Charm, mhm.
0: aber er ist immer noch nicht gut. Es ist, ich finde den so strange.
1: Ja. Eine, eine tatsächlich äh, herauszustellende äh, Wording, wer tatsächlich ist, ist kein Fight im klassischen Sinne, sondern wirklich Deals Damage Equal to its Power. Ja, das, genau. das machen die aber mittlerweile alle. Also fight, ja.
0: fight war früher so, dass die Gegner zurückgehauen hat. Das machen die aber schon seit schon vor Ikoria nicht mehr. Mhm. Ja, es war
1: dieses dieses Ram Through, was quasi damals der beste Burn Spell genau. <lacht> sozusagen war. In genau. Grün. Ähm, mhm. Ja, aber ja, du hast schon recht. Also man kann glaube ich nicht so viel falsch machen auf einer Instant, die, wo drauf steht für drei Mana Draw to Cards, ist okay. Ähm, aber die anderen Effekte hauen einen auch wirklich nicht um. Und ich glaube, es kommt wirklich dann auf das Meta an und vor allen Dingen, wie man eben, also was man zu beantworten sucht. Wenn du ein Meta hast von, sagen wir mal, fünf Decks und zwei davon sind stark Enchantment-basierend, könnte ich sehen, das Main Deck zweimal reinzutun, einfach nur um ein bisschen Enchantment-Removal zu haben. Aber mhm. halt eben in den meisten Fällen spielst du es halt als Draw-to-Cards oder als Removal-Spell. Und, ähm, das heißt aber auch, wenn du es als Removal Spell spielen willst, musst du selber Kreaturen spielen. Das heißt, es ist jetzt kein reines Kontrollding. Und, ach, keine Ahnung. Ist es ist, es wie du sagst, ist es ist schwierig, irgendwo reinzuslotten. Weil zum Beispiel die, die einzigen Band-Decks, an die ich gerade denke, ist in Pioneer halt eben Band-Spirits. Und die haben auch keinen Platz wirklich dafür. Spirits ist interaktiv genug, so, und eine Instant ist halt schwierig mit dem Mana sowieso. Ähm, und, und ja, man, man will ja auch nicht zu viel nicht mit Collective Company hitten. Äh, deswegen mhm. ist das halt so eine, so eine Sache, ob man dies halt wirklich spielen will oder nicht. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde auch sagen, beziehungsweise also erstmal die Frage an dich, was würdest du sagen, ist das stärkste dieser äh, fünf Charms jetzt, wo wir alle gesehen haben?
0: Boah. Ich, ich, will, ich, ich will ja nicht sagen, dass das dass Obscura einfach das Beste ist, aber <lacht> das Obscura ist halt einfach das Beste, gefolgt von dem, von dem grixis charm
1: Ja, ja, ich würde, ich würde auch auf jeden Fall zustimmen. Das Obscura-Charm ist in meinem, also was, was ich so rausgelesen äh, habe, so auch mit das Stärkste, weil da halt wirklich am vielseitigsten man da einfach viel machen kann. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass es der einzige Charm ist, wo, glaube ich, Counter-Target-Spell drauf mit äh, steht, <lacht> auch wenn es nur Instant- oder Sorcery-Spell und das ist halt eigentlich immer stark. Aber ja, es ist, ist für mich auch das Obscura-Charm. Ähm, und der Rest ist so nice to have, aber sehe ich jetzt nicht als super-duper stark. Vielleicht Commander-Playable auf jeden Fall, ähm, und halt sehr meta-abhängig. Ähm, und ja, ja, das sind so die, die Previews, die wir bisher bekommen haben. Ähm wie ist dein, dein erster Eindruck? Weil wie gesagt, nächste Woche, wenn wahrscheinlich die große Preview-Season losgeht, werden wir keine Live-Folge machen, also keine in der Woche aktuell. Wir haben ein sehr cooles anderes Thema. Ähm, aber was ist so dein, dein erster Eindruck von Streets of New Capenna, wo wir den ersten Schwung-Previews äh, jetzt mal so ein bisschen gesehen haben? Hast du Bock, auf Fraktion? Ich, ich dachte erst, diese Legendary Creature wären die Commander, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ähm, ja? ich, das ist halt Ich, ich, ich sehe noch keine Thematik, ich sehe keinen, keinen Zusammenhang. Ja, klar, Legendaries und Demons, cool. Mhm. Ähm, ich, ich mag die, die Charms, mag ich die alternativen Artworks, die finde ja. ich schön. Ähm, auch die, äh, die Brokers die finde ich das Artwork sehr, sehr schön.
2: Mhm.
0: Aber ganz im Ernst, das wird sowas sein, ich glaube, das Set werde ich nicht viel machen. Ich werde mir die, die <lacht> Triome holen, ich werde das Prelease-Challenge machen und ein paar Wurst aufmachen, aber sonst.
1: Ja. Also ich bin ich bin wirklich gespannt, wie das Draft Environment sein wird, weil mhm. da ist auch die die äh, die ähm, die Bar, also die die äh, Leiste oder wie auch immer hängt schon sehr hoch jetzt nach Kamigawa Neon Dynasty, weil das ist das Draft halt wild, da war schon das Sealed super wild. Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie sie das quasi einholen. Aber ja, also im Moment haben wir, wir sehen halt viel so Utility-Kram, wir sehen halt so die Charms, die so Nischenrollen äh, gerade äh, quasi erfüllen, äh, im Sinne von Removal hier, Counter da, ein bisschen Value hier, aber wir sehen jetzt noch nicht das, das große Bild im Sinne von, was wollen die Fraktionen machen? Äh, wir können ein bisschen Mutmaßungen anstellen durch die ganzen verschiedenen Thematiken. Wir hatten ja schon gesagt, Naya-Tokens ja, könnten wir uns vorstellen, äh, vielleicht halt diese Esper. Äh, Agro-Schiene vielleicht. Ähm, mhm. Ich glaube, das Grixis oder die grixis farben die werden so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Chaos-mäßiges sein, also so ein bisschen ähm, eben mit dem ganzen ressourcen denying beziehungsweise die Hälfte sacrifice mit Lot Xander und so weiter. Ähm, da, da bleibt noch ein bisschen abzuwarten, was da quasi die Identität der neuen Fraktion irgendwie, ja, was das zu bedeuten hat. Und ähm, da werden wahrscheinlich viel Klarheit die Previews nächste Woche bringen. Und, ähm Ja, dann Ich bin, äh, bin gespannt drauf. Genau, aber wie ist eure Meinung zu den äh, Streets of New Capenna äh, themen Ähm denn, äh, ja, wie gesagt, wir werden nächste Woche dazu eben nichts machen können, weil wir beide da im wohlverdienten Urlaub sind. Aber natürlich werden wir im Nachhinein noch mal über Streets of New Carpena ein bisschen reden und sagen, wie uns jetzt die Previews ja. überhaupt gefallen hat. Also gerne eure Meinung. Wir sind pünktlich vor dem Pre-Release auf jeden Fall noch mit unseren Meinungen. <lacht> genau, da machen wir natürlich auch unsere Übersicht mit wegen, was sind die Mechaniken, ja. was sind die äh, Themen, worauf solltet ihr die Ausschau halten, wenn ihr Pre-Release macht. Äh, und ja, dementsprechend eure Meinung in die Kommentare bzw. ins discord würde uns sehr, sehr freuen. Wir machen mal weiter mit äh, den Challenger-Decks, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Äh, Challenger-Decks, äh, für alle, die es nicht wissen, sind quasi Pre-Constructed-Decks, die die Rolle erfüllen wollen. Von ähm, ja, mit diesen Decks sollst du dich direkt an FNM-Tisch mit dran setzen können und sofort bei dem Turnier äh, mitspielen äh, können. Ähm, jetzt haben wir zum äh, 1. April tatsächlich. Äh, unsere Challenger Decks bekommen für das Standardformat. Und ähm, ja, wie, wie ist so dein, dein Eindruck von denen? Was machen die richtig? Was machen sie vielleicht eher falsch?
0: Also, was sie falsch machen, es gibt ein rot-schwarzes Vampir-Deck. Mhm. Ähm, von dem bin ich mittlerweile sehr hart ein Gegner. Mhm. Ich finde das Ding wirklich, wirklich schlecht. Ich habe es jetzt in Action gesehen und ähm, ich rate aktiv Kunden bei uns im Laden davon ab, das Ding zu kaufen. Ja die anderen drei sind eigentlich ganz cool aber halt nicht die oberkrassesten sachen das war uns ja von vornherein bewusst dass die decks wirklich wirklich cool sind mhm. aber halt wir haben ja auch schon berichtet das einzige was davon irgendwie eine art von Metaplay sieht ist das mono weiße und das war auch vor neon dynasty ja so dementsprechend schwierig man kann das in weise ja so lassen wie es ist mhm. damit man eben eine gebannte karte spielen kann das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Dir fehlt mehr Removal, du brauchst äh, mehr Katars, du brauchst mehr mehr irgendwie anderen Kram, damit du das irgendwie machen kannst, sonst machst das Weiße halt auch nicht viel. Ja. Das Blau-Schwarze hat halt auch nicht wirklich viel am Kasten, weil irgendwann wird es einfach berannt, weil mhm. irgendwann hast du nichts mehr und das Rot-Grüne rennt nicht schnell genug. Ja. Es sind coole Decks, die sind auch wirklich stark, um kurz mal so ein bisschen mitzuhalten, mhm. aber sie, sie, sie müssen sich halt, wenn es bei denen gut läuft, dann halten sie mit.
2: Genau.
1: Und ähm, wir haben ja auch schon häufiger über die Challenger-Decks gesprochen. Und ähm, sie kam ja auch zu einer, zu einer komischen Zeit raus kurz ja. Oder sie wurden angekündigt kurz vor ähm, Kamigawa Neon Dynasty, wo eben viele Karten drin sind, die halt jetzt eben im aktuellen Standard-Meta-Play sehen mit dem man mhm. vielleicht nicht so ganz gere gerechnet hat. Also, die ganze ähm, Naya-Runes-Thematik mit den Enchantments, die man eben da spielt, das hat man eben nicht gedacht, äh, dass das so stark ist. Man hatte den richtigen Riecher bei Mono White, die nach wie vor immer ein sehr starkes Deck ist. Aber wie du schon sagst, Gruul, Demir, Rakdos, gerade Rakdos war, glaube ich, mehr so ein Thema von Wunschdenken. Da wollte man ja. einfach, dass, dass Vampire funktionieren. Ähm, und äh, das ist halt einfach kein kompetitives Standarddeck. Mein Argument, und das habe ich auch schon vorher in den vorigen Videos gesagt, ich bin immer noch großer Fan von diesen Challenger-Decks. Einfach nur aus dem Grund, weil da super Karten drin sind, um mit rumzubauen. Es ist so ein guter Grundstock an Karten, äh, die man eben draus nehmen kann und um zum Beispiel in meinem Fall Pioneer-Decks zu bauen. Ich habe mir auch äh, das Raktus-Vampire, Gruel Stompy und Demir-Control-Deck äh, gekauft und ähm, tatsächlich auch schon aufgemacht und mich ein bisschen damit schon beschäftigt. Ich hab viel die Kritik gelesen, dass es halt eben die Rolle von einem Standard-Challenger-Deck, das heißt, du nimmst das Ding und spielst mit, ist nicht so ganz gegeben. Aber das Problem hatten viele Challenger-Decks davor auch,
0: oder? Genau. Ja, genau. Also, es war davor auch so, dass viele Decks einfach nicht genau mithalten konnten, sondern diese Prämisse war ganz am Anfang mal da. Ja. Und dann hat es halt, ich glaube, nach Kaladesh war das praktisch nicht mehr vorhanden. Ja. Und ähm, dementsprechend. Äh, es sind coole Decks, sie sind auch cool, was man daraus basteln kann. Ich finde das Weiße halt immens stark, weil du es halt nicht nur Standard, Pioneer, sondern auch Modern und Legacy relevant machen kannst. Hm. Weil du halt viele einfach Staples drin hast, die du benutzen kannst. Ja. Dafür kannst du es halt schlecht für Commander benutzen. Wo halt ich halt sag, das Rot-Grüne und das auch das rot äh, gerade das Blau-Schwarze kannst du prima für Commander-Decks-Upgrades benutzen. Hm. Es fällt halt immer wieder das Rot-Schwarze runter. Ja. Und selbst, selbst für Pioneer, wenn man dann guckt, okay, man kann halt Mono-Black oder Ors of Vampires spielen, mhm. dann ist das Rot-Schwarze halt immer noch nicht gut, weil die Einzelnen, die da drin sind, sind ein paar commons Und ja, das, das ist das wirklich, was mich stört. Die anderen sind fein, gerade für den Preis, für den sie laufen, finde ich sie sehr, sehr fein. Für das, was sie drin haben, ja. wirklich gut.
1: Aber das Rot-Schwarze,
0: das, das ist so ein ja, Dorn das, in meinem Auge.
1: Das, das, das Rot-Schwarze hat so ein paar Probleme, weil ähm was, wo, die, wo die anderen scheinen, zum Beispiel ein Kruel Stompy ist halt in der Mana-Base. Du hast vier von den Slowlands, ich glaube Rockfall, Vale oder so heißen die, mhm. ähm, hast du volle Playsets drin. Dasselbe mit Shipwreck Marsh von dem Demir-Deck. Du hast ähm, noch mehr einfach, einfach gute Playsets, die man eben braucht. Und das Raktors Vampir-Deck hat sogar verpennt, eben sowas wie Deadly Dispute. Eine kann man ja. aus, äh, aus Dungeons and Dragons reprinten. Und dafür haben wir eine Henrika Domnathy. What the fuck, was soll das? Ja. Äh, zwei Florians, äh, die tatsächlich mal gespielt worden sind in einem äh, Vampire tribal deck äh, Aber dann war das schon wieder Tier B oder so. Also nicht, nicht Top-Tier. Ähm, dann selbst so Karten wie Onikult Anvil, was halt eben eine Hammerkarte ist, wo ich persönlich irgendwie nicht dran ge gedacht hatte, dass sie die nur zweimal reinpacken. Aber sie haben sie nur zweimal reingetan. Deswegen war ich so ein bisschen ach, Ich wollte eigentlich damit drumherum kommen, wie die nochmal Singles so nachkaufen zu müssen. Ähm, aber muss man halt trotzdem tun. Und dann, glaube ich, der der dickste Brecher für mich ist halt nur zwei Blightsteel Steel Pathways und zwei Den of the Bug Beer. Ich meine, das Value kriegt man raus. Was man reingesteckt hat, kriegt man, glaube ich, schon irgendwie raus. Gerade die Den of the Bug Beer sind halt spielerisch äh, bis modern, äh, sehen die Play. Bis ähm, Legacy bis Legacy sogar, aber dann vier Bloodfell-Caves, also die die ja. Gainlands, also da hätte man locker zumindest, das also auch. entweder die Pathways oder die Den of the Bugbears ein Playset rausmachen können. Also der Value um, von dem Deck ist halt auch wirklich unterirdisch, weil wenn ja. du die Den rausnimmst, sind es halt nur noch die die, die
0: schwarz-roten Doppelländer, die total, stehen, ja. und dann sind es nur noch Centbeträge. Ja. Wo ich halt sag, was, was, was habt ihr denn da, was, habt, keine Ahnung, Ich war da wieder jemand irgendwie an der Deckmaschine, der keine Ahnung von Magic hat oder so. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, ich, ich, hatte, äh, ich hatte die auch in, in meinem Livestream, den ich jetzt montags mal mache, kurzer Hint hier, ähm, habe ich das schon kurz äh, gerankt, wie ich die kaufen würde, in welcher Priorität. Und das wäre ähm, auf, auf Platz 1, wenn man noch keine der Karten hat und man will unbedingt Mono-White spielen, das Mono-White-Challenger Deck. Das ist äh, quasi mein Top 1 äh, Empfehlung zu kaufen. Danach würde ich tatsächlich sagen Gruhl Stompy allein von den Karten, die drin sind. Weil du hast ein Playset right, yeah. äh, Magdas, Brazen Outlaw. Du hast äh, so Sachen drin wie Tovolas Handmaster, die hier und da wirklich Play sehen.
0: Ranger-Class. Ranger-Class
1: ein Playset, das muss man auch sagen. Man hat eben die die das, das Rare Land, was richtig gut ist. Man hat noch zwei Tovoladaia Overlords im Sideboard. Also, das Goals sind alles schon Sachen Goldspan <lacht> Dragon. <lacht> Dragon, klar. Natürlich, den habe ich komplett vergessen. Der ist leider nur einmal drin. Aber auch definitiv sein Geld wert und gut spielbar. Äh, direkt danach kam bei mir ähm, tatsächlich die, die Mir control liste mhm. ähm, Da gibt's weniger so krasse Brecher, aber immerhin noch ein Playset Memory Deluge, ein Playset äh, shipwreck Marsh, äh, ein Hullbreaker-Horror. Ähm, hat die Hall of the Storm Giants. Da hat es auf einmal funktioniert mit den ganzen Mana Bases. Oben rein ja. gibt es noch eine Handvoll uh, Snow Covered Islands und Swarms mit dazu. Ja, so ein plus paar was,
0: zwei Emeriths Zwei sind auch nicht zu unterschätzen. Das sind Stimmt. halt auch 5 Euro Kreaturen, die recht richtig richtig gut sind. Das sind halt die kleinen Brüder von Ojutai.
1: Stimmt. Und eben auch sowas wie äh, Graveyard Trespasser, ein äh, Three Drop aus äh, Innistrad, glaube ich, aus dem ersten Innistrad. Sieht auch Play in Mono Black Agro in äh, Pioneer. Und da, da hat man schon so, das glaube ich, so mein, mein, meine mein Example von wegen, das Deck an sich in der Konstellation ist vielleicht nicht perfekt, aber du kriegst so viele Parts für andere ja. Decks, die du halt super verwenden kannst. Und, genau. und dann halt wirklich an der letzten Stelle. Dann habe ich in meinem Ranking was anderes eingefügt.
0: Ja. Weil dann habe ich gesagt, ich gehe mit dem Geld äh, zum Mechas. <lacht> oder zum Burger King. Oder an okay. irgendeinen anderen Burgerladen. Oder ein ja. Bier kaufen oder so. Bevor ich mir das Rot-Schwarze kaufe.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und das Rot-Schwarze ist dann auf Platz 4 äh, aus den eben genannten Gründen. Ähm, das, das, das Hauptdeck besteht halt aus commons und uncommons, die weder finanziellen Value noch spielerischen Value haben. Die Karten, an die man Interesse hätte, sind nur zweimal meistens vertreten, wenn überhaupt. Und ähm, ja, es, es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz nett fand, die jetzt beim Auspacken. Zum einen sind äh, alle Basic Lands, beziehungsweise also die Basic-Lands, die keine Snow-Covered-Lands sind, sind halt in mhm. diesem Full-Art-Schwarz-Weiß-Stil, was ich dachte, ja. nett, also für Leute, die jetzt gerade anfangen und halt die Full-Arts mögen, äh, eine gute Art, äh, einfach an so zehn schwarze äh, Forests irgendwie zu kommen. Ja.
2: Ähm,
1: und man hat hier und da mal so ein Showcase-Board mit reingepackt. Also ich glaube, in dem goal Deck ist der im Sideboard der kappa tech Racker, warum auch immer, ähm, zweimal ja vor, vorhanden und einmal ist er in dem Showcase-Frame von Kamigawa und dann ist er in einem regulären Frame. Ähnlich wie der Blood Tithe, ähm, zwei Mana Vampir. Ich weiß gerade nicht, wie er genau heißt. Äh, aber der gibt's dann auch einmal von den vier, die man hat, eben in diesem Showcase-Frame. Ein kleiner, netter Bonus, aber auch, glaube ich, nichts, was man da, ähm, ja, was man da großartig, ähm, ich fände es cool, wenn sie würde. irgendwann mal ein Challenger-Deck rausbringen. Wenn es nur ein Challenger-Deck
0: ist, sie müssen ja kein geblattes Set rausbringen, sondern ein Challenger-Deck, was dann auch wirklich strong ist, von mir aus nochmal ein Pioneer-Challenger-Deck, so mm. on top, aber da dann hingehen und immer die alternativen Artworks reinbringen.
1: Das wäre halt schon geil. <lacht> ich sag dir, wo sie es machen würden, und zwar ähm, Absolut, als secret ja. Lair.
2: <lacht> das nächstes Secret-Lehr-Deck.
1: Ja. Genau, das, das ist auf jeden Fall ähm, ja spaßig. Aber ja, wie sind eure Gedanken zu den Challenger-Decks? Würdet ihr unserem Ranking äh, zustimmen? Und was sind lustige Geschichten, die ihr momentan äh, mit diesem Decks erlebt habt? Habt ihr damit mal gespielt? Und wie haben es euch gefallen? Gerne mal in die Kommentare. Yes. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir mal über zum Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten, live im Podcast beantwortet. Ähm, geht XXL. Da <lacht> XXL. Ähm, kommt auf jeden Fall mal in den äh, Gamery slash Radio Raffnika Discord. Stellt eure Frage, wenn wir sie im Podcast beantworten sollen. Wenn ihr all allgemeine Fragen habt, gerne auch im Discord reinhauen. Da äh, haben wir auch andere Threads für und da werden die auch direkt beantwortet. Und ähm, ich fange direkt mal an mit äh, Mario Neumann, der äh, fragt, habt ihr äh, immer alle Token parat, die ihr für euer Deck braucht oder gibt es da auch andere ästhetische Lösungen. Ich bin Freund von den passenden Token und ärgere mich jedes Mal, dass ich Stunden nach dem passenden Token in meiner Tokenkiste suchen muss. Wie äh, organisierst du denn deine Tokens, Marc?
0: Äh, ich bin leider jemand, der ganz viele verschiedene Würfel hat und sagt, <lacht> der grüne Würfel ist jetzt ein Bestie und der blaue Würfel ist jetzt ein Top da. Ja. Ähm, ich habe aber auch Tokens. Ähm, ich habe eine lange Zeit lang für Tokens für mdg.com äh, unterstützt damit mhm. und habe da Tokens von benutzt. Und ähm, was ich jetzt in letzter Zeit extremst gut finde, ist, die Infinity-Tokens, beziehungsweise sie heißen, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie von von Ultimate Guard heißen. Ähm, das sind Tokens, die du schreiben kannst
2: mhm.
0: und wieder abwischen kannst. Da heißt, du hast Folien Shift, du hast so ein Packen an Token und die kannst du gerade beschreiben für das, was du brauchst. Die sind dann auf der einen Seite mit, mit Textbox für Creature, mhm. auf der anderen Seite einfach nur ein normales Ding, wo du Treasure drauf schreiben kannst. Ja. Immer noch besser als diese komischen Zetteldinger, aber äh, sehr, sehr schön mit sich rumzuschleppen, fand ich.
1: Ja, also tatsächlich ich habe ich habe tatsächlich keine keine Infinity Token oder sowas. Ich habe in meiner in meiner Commander Deckbox habe ich eine Schublade nur voller Tokens, wo ich ja. immer mal wieder durchgehe, ob ich davon noch alle brauche oder ob ich davon mal andere reintun sollte. Und dann gibt's halt auch, ich bin da nicht so so picky was so Sachen angeht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen One One Human Creature Token mache oder einen One One Soldier Creature Token, ähm, dafür verwende ich einfach denselben. Und außerdem bin ich großer Freund von diesen, äh, ich halte sie mal in der Kamera diesen ähm, ja, Platzhalterkarten für MDFCs, ähm, die ich eben, davon habe ich eigentlich immer mindestens zehn Stück dabei. Mhm. Äh, und wenn ich halt einen Token, Token brauche, der super, also der einfach super speziell ist, irgendwie ein 4 1 drachen illusionstoken mit Haste, dann schreibe ich das Ding hier einfach drauf und habe dann quasi meinen passenden Token da. Ähm, aber ich glaube, also ich versuche schon in den Decks, wo ich weiß, dass ich Tokens brauche, versuche ich schon, so mir vorher welche rauszusuchen. Ich habe so eine ich habe eine sehr große Token-Sammlung, äh, nicht bewusst oder so, oder auch nicht bestellt, aber halt äh, nochmal gesondert davon meine Foil-Tokens und die sind sehr schnell durchgeguckt. Also, wenn ich da weiß, okay, ich brauche einen Clue-Token, ich brauche einen Soldier-Token, gucke ich da erstmal rein und, und packe sie mir in die Deckbox. Und, ähm, ja. Das, das Suchen können wir dir, glaube ich, nicht abnehmen, aber vielleicht ein paar Alternativen aufzeichnen mit den Infinity-Token, beziehungsweise wiederbeschreibbaren Token von Ultimate Guard und anderen Anbietern. Ähm, dann eine Frage von DK31. Wann ist Radio Raffnika in Twitch ansässig? Ähm, das äh, ist eine Frage, die, ähm, die kann man halb beantworten. Ähm, zum einen also Radio Raffnika, also wir als Podcast, sind, glaube ich Ich weiß gar nicht, ob wir das mal in Angriff nehmen sollten, so eine Folge live aufzunehmen. Ich mag eigentlich immer so ein bisschen diesen Zeitraum, da Karten einzublenden, Sachen parat zu haben. Dass man halt so ein bisschen das organisiert. Wir hatten
0: ja mal die Idee, so, so, so Flash-Sachen mal kurz zu machen, wo wir uns mal eine Stunde hinsetzen, über das ja. Thema reden. Aber dann ist eine Zeit gekommen, wo Wizards ganz wenig Zeug macht und wir einfach auch wirklich nach News wirklich graben. Ja. Und ähm, dementsprechend haben wir das sehr, sehr wenig gemacht. Genau. Ähm, wir wurden ja jetzt neulich, also wir werden auf jeden Fall irgendwann mal in eine Art von Livestream reingehen demnächst, mhm. weil wir ja für den CCCP ja. announced wurden auch. Da werden wir auf jeden Fall zusammen was machen.
1: Aber ähm, ja. Genau, der der Plan ist jetzt mit, also es gibt da, man könnte länger ausholen, warum ich zum Beispiel persönlich mag, dass wir den Podcast halt eben voraufzeichnen und halt eben äh, da noch ein bisschen hin und her schieben können, dass die Vorarbeit, die reingeht und die Nacharbeit, dass es halt das ganze, das Radio Raffnika einfach aufwertet. Mhm. Aber ihr sollt nicht ganz streamlos sein. Ich habe jetzt gerade angefangen, ähm, mir den Montag von... 18 Uhr oder circa 18 Uhr bis circa 21 Uhr äh, 30 äh, habe ich so einen Zeitrahmen für mich freigeschaufelt, wo ich auf, Tweet, auf Twitch unter äh, twitch.tv/gamerestreamt slash äh, zusammengeschrieben äh, immer Variety Streams mache, immer um das Thema Magic the Gathering. Äh, letzte Woche oder zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in der Woche habe ich eben die Challenger Decks geöffnet. Davor habe ich ein bisschen Pauper gespielt mit Guys von tastyMTG und das ist so ein bisschen mein Fenster, wo ich ähm, alles unterbringe, was ich mal so live und, und irgendwie auf Kamera machen kann. Ähm, was nicht geplant ist, ist Arena, und da bin ich auch sehr froh drauf, weil da gibt es farblich ja. andere Leute und ich bin kein Arena-Fan. Ähm, aber ja, das ja. ist so. Bei ein mir ist es
0: ganz einfach. Mein Internet ist zu so schlecht zum speed <lacht> <lacht> Also ich habe es auch schon öfter gefragt bekommen, so warum ich ja. das nicht
1: mache. Und, äh, ja. Aber tatsächlich, äh, wir können auf jeden Fall äh, gerne mal an so einem Montag mal zusammen Livestreamen und dann irgendwie, jo. weiß nicht, äh, irgendwas zusammen zocken. Ich habe auch schon mal überlegt, Commander zu spielen, wobei das natürlich auch schon viele Leute abdecken. Aber äh, wenn sich da was anbietet, nicht montags, nicht nicht montags, genau. Das ist dann unser unser Geheimtipp. Ja. Ähm, dann noch eine letzte Frage von Franz Kong. Ähm, der, hat äh, der, der hat geschrieben. Im Organized Play-Stream heute gab es noch keinen genauen Infos darüber, ob und inwiefern die neuen Regional Championships-Coverage erhalten. Könntet ihr euch vielleicht vorstellen, einen Turnierstream im Verbund mit anderen deutschsprachigen MTG-Content-Leuten zu organisieren? Solaris hat seine Caster-Fähigkeiten ja schon unter Beweis gestellt und euch könnte ich mir gut als Host-Moderatoren vorstellen. Klingt vielleicht etwas größtenwahnsinnig, äh, wäre doch aber eine coole Vorstellung. Ja, was sagst du dazu? Hättest du mal Bock, so ein, so ein Regional äh, zu covern? Easy. Easy. Ich meine ja,
0: ja praktisch jede Woche cover ich praktisch die Gameplays, die ich habe. Mhm. Ähm, ich habe schon Turniere tatsächlich gecovert. Ja. Live, so on, on, on Twitch und so weiter. Ähm, das, das war cool. Und ich finde das mega cool, mich auch mit den Personen zu hinzusetzen, darüber zu reden. Ich meine, ob wir jetzt das zu zweit dann machen oder ob wir da noch zwei haben und dann wir da und rumrotieren oder sonst was da ist mal hingestellt, das ist halt wirklich, wirklich cool, mit Leuten dann darüber zu reden, einfach über verschiedene Aspekte. Mhm. Und ähm, das war damals halt sehr, sehr interessant, weil ich habe halt äh, Standard-Karfe und ich hatte keine Ahnung von Standard, aber ja. es war total egal, weil dadurch, dass du halt so eine Expertise halt mitbringst, also in meinem Fall, ja. ist es ist halt einfach, mich als, als zweiten Host irgendwo beizusetzen. Wo ja. so bin ich hier gelandet. Aber <lacht> <lacht> dementsprechend, es ist halt cool. Und, ja. ähm, ich würde, Und Ich würde direkt ja sagen, also Gerade wenn es kein Turnier ist, was ich auch spielen würde. Ja. Also wenn es jetzt irgendwie ein Legacy-Turnier ist oder ein Modern-Turnier, dann würde ich es wahrscheinlich lieber spielen. Mhm. In deinem Fall wahrscheinlich Pioneer. Ja, auf jeden Fall. Carsten, klar,
1: easy. Gerne. Also, safe. Also, würden wir eingeladen werden, äh, zu casten irgendwas, dann würde ich natürlich zusagen. Also, definitiv. Yes. Also, gerade wenn es ein Format ist, wo ich mich gut auskenne. Und wenn es kein Format ist, wo ich mich gut auskenne, würde ich mich auf jeden Fall vorher ordentlich reinlesen. Denn äh, ich tendiere, sowas dann doch sehr ernst zu nehmen. Und dann halt wirklich mich da Tage und Wochen vorher schon irgendwie mit zu beschäftigen. Und ich hätte gut Bock. Mhm. Ich glaube, wir würden das gut wuppen, wenn wir quasi äh, uns den Ball auch hin und her zuspielen, wie wir es ja auch schon im Podcast tun. Äh, also, man könnte, man könnte meinen, reden können wir. Äh, also, äh, ja, gerne. Also, hier, äh, Shoutout an, an Legacy European Tour. Ladet uns gerne mal ein für eure äh, deutschsprach deutschsprachigen Coverage-Streams, wenn ihr da welche plant. Ähm, aber das bringt uns auch schon ans Ende von äh, Radio Raffnika Folge 140. Äh, Nochmal der kurze Verweis zu nächster Woche, da haben wir die Folge schon aufgenommen, da haben wir den wunderbaren Tim Soart äh, im, äh, im Podcast zu Gast und wir reden über verschiedene TCGs im Vergleich zu Magic the Gathering. Also wenn euch das interessiert, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein zur Folge äh, 141 von Radio Raffnika und äh, lasst euch da unterhalten, während wir im Urlaub sind. Danach die Woche geht es natürlich ganz regulär weiter mit eben Preview Diskussionen, mit Mechaniken Diskussionen, all das, was ihr von uns kennt und mögt hoffentlich. Äh, und natürlich ganz zum Schluss noch mal ein besonderer Dank an die Patreon Gold Unterstützer, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, Easyreader24, Jan und Jan Erik. Vielen vielen Dank für euren monatlichen Support. Mhm. Äh, ohne euch wäre Radio Raffnica in der Qualität, wie wir sie produzieren, eben nicht möglich. Also vielen vielen Dank äh, daran. Und natürlich auch vielen Dank an dich, dass du dich im Urlaub noch vor die Kamera gesetzt hast und noch eine Folge aufgenommen hast. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer voraufgezeichneten Folge, aber danach wieder quasi live, so wie ihr es uns von, von uns kennt. Und bis dahin, haut rein, ciao! Ciao, ciao!